0: Ja, Li, hallo. Hi. <lacht> Voll schön, dich zu sehen und zu hören. Vor allem, vor, allem zu hören vor allem zu hören, wenn
1: wir ja. an die Leute denken. Ja, mir, mir geht's gut. So. Dritte Folge.
0: Dritte Folge. Ähm, und wir sind in der glücklichen Situation, dass wir ähm, jetzt das erste Feedback haben zu unserer ersten Folge mit Elias. Und ähm, ja, der Tenor war sehr käselastig, habe ich mitbekommen. Alle waren sehr begeistert von diesen käse -Stories, die Elias ausgepackt hat.
1: Ich glaube, du hast Nachrichten von Leuten gekriegt, die auch erstmal gesagt haben, sie haben sich irgendeinen Käse geholt. Ich habe Nachrichten gekriegt. Ich kann es immer noch nicht verstehen.
0: Naja, es ist ein Thema, was die Gemüter auf jeden Fall erregt. Ja, meins, ja. meins vor allem.
1: Ja. Ich verstehe es nicht. Aber ja,
0: ich fand es total schön. Also zum Beispiel ähm, Thomas Marutschke, der unser Logo designt hat, unser schönes Treppenlogo ähm, und der auch unseren Schriftzug gemacht hat. Hat mir auch nochmal geschrieben, dass er den Podcast ganz entspannt gehört hat und äh, sich danach erstmal in die Käseabteilung begeben hat. Ähm, genau, vielleicht noch da ganz kurz dazu, wo ich es jetzt eh schon erwähnt habe. Ähm, wir haben letztes Mal schon gesagt, dass wir für den Podcast natürlich sehr viel Hilfe gebraucht haben für das Ganze drumherum, nicht nur finanziell, sondern auch grundsätzlich. Ähm, da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter, ähm, was Layout angeht, was unsere Website angeht, was das Logo angeht, was unsere Musik auch angeht. Und ähm, genau, Thomas Marutschke, äh, den wir mit Sicherheit hier auch nochmal einladen werden, hat sich designtechnisch ausgetobt für uns. Und den Jingle, den wir jetzt gleich hören werden noch und äh, alle anderen kleinen Segment-Songs ähm, und äh, Sounds kommen von Benedikt Hartfeil, netterweise, der sich da ähm, auch ausgetobt hat musikalisch. Und auch da habe ich Feedback bekommen. Ähm, da habe ich es schon zweimal gehört, äh, Löwenzahn-Anklänge. Ähm, ähm, ach, und irgendjemand, also es hat offensichtlich so ein bisschen was ähm, Spielerisches. Ähm, das finde ich passt aber ganz gut eigentlich zur Stellzeit.
1: Und Benny hat sich auch riesig drauf gefreut, überhaupt äh, seine Stücke hier bei uns hören zu können. Also Komplett das war, also. Die, die Vorfreude war ihm wirklich ins Gesicht geschrieben, wenn das dann noch alles funktioniert. Genau. Und das auch gut Kann er jetzt
0: alle zwei Wochen ja, tun.
1: Genau. <lacht> und einer ähm, dritten Person müssen wir auch noch danken. Die äh, taucht auch so gesehen in unserem Logo auf. Denn ähm, unser Logo zeigt ja uns beide. Dafür mussten wir eine kleine Fotosession machen und da geht ein ganz großes Dankeschön raus an Michi, an Michi Schmidt, der äh, sich bereitgestellt hat, äh, mit uns einmal bei Wind und Wetter nach draußen zu gehen und ein paar Fotos zu schießen und uns doch sehr eindrücklich gezeigt hat, wie viele Möglichkeiten es doch gibt, seinen Kopf leicht zur Seite zu drehen. Ähm, danke dafür. Ähm, die Bilder sind überragend. Ihr werdet wahrscheinlich auf Instagram oder ähnliches noch ein paar wir davon Wir haben so viele, entdecken. da haben wir Stoff für genau. die nächsten,
0: nächsten Monate. Ja. Genau. Und ja. dann würde ich sagen, wir starten.
1: Wir starten mit dem Jingle.
0: damit nochmal ganz offiziell willkommen bei Steilzeit. Wir ähm, beginnen in der Regel so richtig mit einem äh, Tagesspruch und äh, den macht traditionell Christian, wählt ihn aus und präsentiert ihn.
1: Traditionell suche ich den fünf Minuten vorher raus. <lacht> ähm, es ist kein wirklicher Spruch, aber es ist ein Satz, der sehr häufig benutzt wird und in seiner Wirkweise eigentlich unterschätzt wird, doch. Das ist der Spruch? Das ist der Spruch.
0: Der ist der von dir, oder? Der, der ist von
1: uns allen. Nee, ich finde es find super. Immer wenn irgendwie so über die, über, über Deutsch oder sowas äh, geschwärmt wird, über die Sprache, erstmal die, diese Endloswörter, die man bilden kann, aber dann auch einfach nur doch als Begriff. Weil das kann ja alles heißen doch stimmt. und also es, ist, es ist ein vollständiger Satz und es kann eine komplette Unterhaltung sein.
0: Ist auch ein Kalenderspruch, den ich mir als Van-Tutor auf jeden Fall machen würde. Ja, also
2: direkt am Eingang.
0: Der ist cool, ehrlich gesagt. Da ist sehr viel drin. rein und ja. ja, doch. Sehr meta. Auch, ja. <lacht> so, ähm, wir sind natürlich nicht alleine hier. Wie immer haben wir einen super spannenden Gast da. Ähm, ich kenne ihn von der Schule, ähm, obwohl wir, glaube ich, fast nie Zeitgleich, doch, wir waren schon zeitgleich mal auf der Schule. Ähm, und indirekt kennen wir uns irgendwie auch über Singen. Und äh, ja, mehr äh, kann ich jetzt auch erstmal noch gar nicht sagen, aber du hast noch ein paar Informationen, die du vielleicht.
1: Ich weiß, dass unser Gast ähm, viel macht, sehr viel, sehr engagiert ist, ähm, ähm, über Tätigkeiten, wo wir, glaube ich, nochmal sehr ins Detail reingehen möchten, weil es uns auch wieder sehr interessiert und äh, weil er eben auch schon äh, ja so ein bisschen was davon angedeutet hat. Wir hoffen, dass es heute nicht der Fall ist, dass er gleich wegstürmen muss, aber ähm, <lacht> wir, wir werden ihn da in der Zeit, in der wir haben, äh, so gut wie möglich ausquetschen und ähm, zu allen Möglichen. da also, sind ein paar spannende Sachen dabei. Also ich, ich, ich freue mich. Letztes Mal hatten wir Hebammen, diesmal haben wir... Alles. Alles. <lacht> es ist noch nicht mal gelogen.
0: Ja, herzlich willkommen, Toit Khan. Ja, ich danke, dass du darf. <lacht> ja, super schön. Wir haben gerade schon gesagt, du kannst alles, ähm, du machst alles. Ein ähm, Bisschen konkreter können wir da schon werden. Ähm, ich habe neulich nämlich übrigens erst an dich gedacht, als vor meiner Haustür eine äh, kleine Kohorte junger Feuerwehrleute stand. Ähm, ganz viele kleine Kids, die gesammelt haben für die Raunheimer Feuerwehr. Du bist da schon sehr, sehr lange aktiv und hast jetzt gerade zuletzt erst deinen, du hast da eine Weiterbildung gemacht, mhm. ne? Ähm, Atemschutzgeräteträger, Atemschutz genau. perfekt. Ja, wie lange machst
3: du das schon? Ich bin mit 10 in die Jugendfeuerwehr eingetreten damals, ne? also das Alter, wo du rein darfst. Ich war nicht in der Kinderfeuerwehr davor. Ähm, ja, habe dann mit 17 meinen Grundlehrgang gemacht, das heißt, da, ab da beginnt dann die Einsatztätigkeit auch mit, wurde ähm, mit 16 dann Betreuer bei der Kinderfeuerwehr, danach auch Betreuer bei der Jugendfeuerwehr, ne? sobald ich meinen Grundlehrgang hatte. Ähm, ja, und jetzt leite ich die Kinderfeuerwehr tatsächlich seit zwei Wochen, eineinhalb Wochen. Und... Ähm, ja, macht das jetzt schon ein paar Jahre mit. Krass, also erstmal Glückwunsch. Ich wusste
0: nicht, Danke. dass du die leitest. Super, super cool. Ähm, du machst das in Raunheim. Ja. Du bist auch Raunheimer. Ja. Ähm, aber die Rüsselsheimerinnen und Rüsselsheimer werden dich wahrscheinlich auch kennen über deine ähm, über deine Tätigkeit als äh, Stadtschulsprecher. Und ähm, auch sonst geisterst du ja hier so ein bisschen rum. Da bist auch hier auf die Schule gegangen, an der Kantschule. Ähm, das ist jetzt nur so ein grober Abriss über das, was du alles so machst und noch viel mehr. Ähm, ich würde trotzdem als äh, erstes gerne nochmal bei dem Feuerwehrthema bleiben, weil ich das wahnsinnig spannend finde, also gerade in den in der heutigen Zeit ein Ehrenamt zu verfolgen, ähm, vor allem als junger Mensch, wo tausend andere Sachen irgendwie noch mit anstehen. Ähm, wie hast du dich dafür entschieden? Also war das schon immer so, dass du so ein Fabel oder so eine Faszination hattest für für Feuerwehr und Ehrenamt oder wie lief das bei dir?
3: Ähm, bei mir war es tatsächlich so, meine Mutter hat es lange mit Fußball versucht, ne, halt dieses klischeehafte, mein, mein Kind geht in den Verein, aber das hat nie so richtig gegriffen bei mir. Und mein bester Freund Benito, mit dem bin ich auch heute immer noch total dicke, also wir sind wirklich wie Brüder, ähm, der war schon in der Kinderfeuerwehr und hat das auch ähm, immer na, Es gibt ja dieses Wochenende erzählen in der Grundschule. Was habt ihr samstags gemacht? Hat er mal so cool erzählt. Und ich wollte auch in die Kinderfeuerwehr, durfte damals aber nie. Einfach nur, weil weil meine Mama das Prinzip nicht verstanden hatte, was macht man bei der Kinderfeuerwehr. Und dann gab es die Projektwoche in der Grundschule, wo wir denn da waren. Und dann hat meine Mama gesagt, ja gut, dann gehst du halt mal schnuppern. Ist sie so auch mitgekommen und da fand sie es auch total cool. War auch sofort begeistert und ich hatte da richtig Lust drauf. Ja. Und dann hat sie gesagt, alles klar, probier es dreimal. Wenn es dir zusagt, unterschreiben wir. Und, und so lief es dann am Ende ab. Ja.
1: Krass. Cool. Jetzt, hast du, jetzt hast du eine Frage schon mitgebracht, was macht man eigentlich bei der Kinderfeuerwehr?
3: Bei der Kinderfeuerwehr, ähm, das ist teilweise auch standortabhängig. Ne? Du machst ähm, sehr, sehr viel Brandschutzerziehung, auch bei Kindern schon. Wir versuchen das aber in einem gewissen Rahmen zu halten, dass wir jetzt nicht zu viel ins Feuerwehrtechnische einsteigen, weil wenn sie dann in die Jugendfeuerwehr übergehen, verlieren sie irgendwann das Interesse, weil sie zu viel wissen. Ähm, ja, wir versuchen sie eher als Gruppe zu formen und... Ähm, ja, dieses äh, Zusammenwachsen auch ein bisschen spielerisch noch, wir haben auch einige, die beispielsweise noch gar nicht lesen oder schreiben können, weil sie noch im Kindergarten sind und dass sie da eher so spielerisch ähm, einsteigen können, dass sie als Gruppe zusammenwachsen, da das Gefühle für entwickeln, halt aber auch viel mit Feuerwehr trotzdem noch verbunden, ne? halt auch so Basic-Fragen, was ist der Unterschied zwischen einer freiwilligen Feuerwehr und einer Berufsfeuerwehr, ähm, wie will ich den Notruf und sonstiges, also ist schon relativ viel mit dabei.
1: Wie viele Leute seid ihr da in Raunheim jetzt bei der Freiwilligen? Also wie, wie groß muss man sich das vorstellen bei euch?
3: Ähm, wir sind jetzt in der Einsatzabteilung, jetzt müsste ich grob überschlagen, aber so irgendwas zwischen 60 und 70 mhm. tatsächlich wieder. Das sah auch schon anders aus bei uns, aber zurzeit ist es echt sehr, sehr gut.
0: Und im Nachwuchs habt ihr da, also wie gesagt, da standen ja neulich ein paar vor der Tür, das Sah mir nicht so aus, als hättet ihr so große Nachwuchssorgen. Ist ja bei vielen Vereinen anders, da wird ja wirklich um jede, um jede Neumitgliedschaft quasi gekämpft. Wie sieht das bei euch aus?
3: Das haben wir uns jetzt in den letzten Jahren tatsächlich wieder super aufgebaut. Wir hatten auch schon eine dünnere Phase und jetzt sind wir, also ich glaube bei jedem Dienst sind wirklich 25 Kinder da. Also wir waren eine Zeit lang echt so geflasht, weil wir nicht wussten, woher auf einmal diese Riesenmasse an Kindern kommt, die da steht. ja. Und äh, auch in der Kinderfeuerwehr hatten wir eine, Teil, äh, eine Zeit lang schon eine Warteliste tatsächlich, ne, weil wir einfach so voll waren. Also da haben wir echt mittlerweile gar keine Nachwuchsprobleme mehr, zum Glück. Super. Wie häufig
0: bist du selber im Einsatz? Also ähm, abseits jetzt von deiner Tätigkeit in, äh, als Leiter, ähm, wie oft fahrt ihr raus? Also wie viele Einsätze hast du
2: so?
3: Das variiert ja immer. Ne? Also ähm, grob kann man sagen, fahren wir im Jahr zwischen 180 und 250 Einsätzen. Also es ist ein relativ großes Spektrum. Letztes Jahr hatten wir jetzt äh, 260, glaube ich. Um, ja, das variiert halt immer. Du hast halt auch Monate, die stärker besetzt sind, Monate, wo du halt kaum irgendwie rausfährst. Um, aber ja, die, die Zahl, das große Spektrum überschlägt du schon ganz gut.
1: Und es kommt, also, ich habe vorhin gesagt, du hast irgendwie schon dein, dein Gerät, was da irgendwie zusammenhängt, dein Beeper hast du jetzt irgendwie schon äh, dabei. Ähm, wie, wie, ja, jetzt war jetzt eben schon die Frage, wie oft also, du ausrückst oder ähnliches, aber das kommt auch einfach.
0: Random rein. Random. Random.
1: <lacht> ähm, was sind das denn für Einsätze? Also, alles mit dabei. Von, alles.
3: von Baum auf Straße zum Verkehrsunfall, okay. zum brennenden Haus. Keine Katze auf dem Baum, das ist nur ein Klischee, das machen wir nicht wirklich. Ähm, aber gut, da ist wirklich sehr, sehr viel <lacht> mit dabei.
1: Die <lacht> Katze im Baum ist, glaube ich, eher so Polizei. <lacht> aber wer holt die wieder runter? Die, also
3: Wenn sie hochkommt, kommt sie auch runter. Dann ja, das ist eine also, tolle auch die Katze an, glaube ich. nicht <lacht>, nee, so aber ich habe es noch nie gehört, dass das tatsächlich alarmiert wurde und ich glaube, das wird auch nicht alarmiert. Also wüsste ich jetzt nichts von.
0: Ja, also ich finde Feuerwehr, ähm, Feuerwehrkraft sein ist absolut irrer Job. Es ähm, klingt so, als hätten wir so einen Job-Podcast. <lacht> wir letztes Mal die krassen Hebammen, jetzt so, haben sehr, wir hier Feuerwehrleute. Das Feuerwehr. stimmt, das ist ja ein Ehrenamt. Genau. Ähm, die, weil du vorhin Atemschutzgeräte ähm, Tra Lehrgang, äh, ja. Training gesagt hast. Ähm, ich hatte einmal einen eine coole Zeitungsgeschichte, da ging es um genau das mit den Atemschutzgeräten und da habe ich gelernt, dass man äh, bei der Feuerwehr, wenn man diese Geräte tragen möchte, dass man logischerweise kein Vollbart haben darf. Ist das der Grund, warum du hier
3: mit dem tat <lacht> ein bisschen im Herzen weh.
0: Stimmt, ja, weil sonst ist, ist ja witzlos, ne? kommt ja, ja alles gut, rein.
3: Genau, du hast ja die Dichtlippe und wenn das halt nicht aufsitzt, die Maske richtig, mhm. dann kommen die ganzen Giftstoffe noch mit rein.
0: Hast du, der Lehrgang ist jetzt gerade erst zu Ende gegangen, das heißt, du warst noch gar nicht im Einsatz damit?
3: Ja und nein, also wir sind ausgerückt vor drei Tagen, glaube ich, aber weil ich auf dem zweiten Fahrzeug war und das jetzt nicht so eine ernste Lage war, musste ich nicht mehr ausrüsten, aber da waren halt die Kameraden dann trotzdem noch mit drin.
0: Wart ihr mit dabei, als jetzt in der Vergangenheit die Waldbrände so stark gewütet haben? Warst wir du hatten, auch da? Genau,
3: Ort? wir hatten ja einmal den in Münster, da war ich auch mit, da war ein Fahrzeug von uns mit unten. Bin ich mitgefahren und hatten wir in Ronheim selbst noch den Waldbrand. Als es alarmiert hat, war ich tatsächlich gerade beim Ikea und ähm, habe noch gesagt, ja gut, das wird halt nach Stufe 1 alarmiert ne? und das hatten wir ein paar Wochen vorher schon mal, weil halt beim Pinter Beach dann Mülleimer gebrannt hatte. Und äh, habe ich gesagt, ja gut, wenn es was Größeres ist, alarmieren sie schon nach. Und dann kamen schon die ersten Nachrichten mit Anfahrt auf Sicht und dann haben sie direkt nochmal hochgestuft und alles. Und bin ich da zurückgeheizt, aber das war auch ein ganz, ganz schönes Werk. Ja.
0: Das glaube ich. Es ist aber auch was, was dich reizt daran, also was dich an dem Ehrenamt oder an dem ja, an der Tätigkeit. Als Feuerwehrmann reizt?
3: Ja, absolut. Erstmal halt, dass du so ein Riesenspektrum mit abdeckst. Ne? Du weißt nie, was auf dich zukommt. Dann lernst du gleich noch ganz viele tolle, nette Menschen kennen. Hast Leute um dich herum, auf die du vertrauen kannst und musst. Ne? Also im Endeffekt ist das teilweise deine Lebensversicherung. Und das sind vor allem auch super coole Leute. Wir verbringen sehr viel Freizeit miteinander. Ähm, ja, und das ist halt schon so ein Punkt, der einen reizt. Und auch vor allem da behält dann am Ende, ja, wo du halt sagst, cool, da fühle ich mich zu Hause, da bin ich gerne. Und ähm, ja, dadurch, dass du halt so viel erlebst, macht man das gern.
1: Weil du gesagt hast, wir sind so, so Berufspodcast, ist ja eigentlich, ist ja auch wieder was Schönes, wenn wir es schaffen, dass äh, die, die Zahl an neuen äh, Jugend- und Kinderfeuerwehren äh, noch weiter steigt und äh, du am Ende noch ein bisschen mehr zu tun hast mit den ganzen <lacht> Kiddies. Ähm, aber es klingt, ähm, ich freue mich immer so, weil... Du hast gesagt, du bist in die oder du wolltest erst in die Kinderfeuer, bist in die Jugendfeuer werden. Dann ist es auch eben dieses dieses Gemeinschaftliche. Es ist jetzt nicht so, dass man die die Killies da irgendwie auch groß auf Einsatz jetzt, äh, schicken kann, aber dass es trotzdem so Anreiz war, dass du auch weiter ähm, das weiter fortführst und jetzt mit Ausbildung weiter oder dass dich da weiterhin vertiefst. Und ähm, ja, man man darf nicht unterschätzen, es ist immer noch ein Ehrenamt ist nicht hauptberuflich Feuerwehrmann. Du machst wahrscheinlich noch was anderes.
3: Genau, ich mache ja zurzeit mein Abitur an der Schule und äh, parallel dazu halt zu Vorbereitungen und äh, wenn du halt mal arbeitest oder so nebenbei, kommen ja auch die Einsätze mit rein. Und da ja. kannst du aber abwägen, vor allem wenn du halt in Rüsselsheim bist, lohnt es sich jetzt äh, dann noch loszufahren, macht es Sinn, loszufahren ja. oder machst du nimmst du in dem Moment eher doch am Unterricht teil. Ähm, aber ja, das ist ja bei allen so tatsächlich, ne, die da beruflich aktiv sind, ähm, die laufen alle von ihren Arbeitsstellen los am Ende.
0: Wahnsinn, also ich finde, mich, mich flasht das gerade total, dass du, also ich wusste, dass du, ich dachte, irgendwie du hast letztes Jahr Abitur gemacht, was du jetzt <lacht> jetzt auch gemacht Krass, also ähm, du hast gerade das Stichwort Freizeit schon kurz erwähnt. Ähm, ich frage mich, wann du die hast, weil du hast neben äh, deinem Feuerwehr Ehrenamt auch noch, also machst Abitur und hast ähm, neben dem Ehrenamt bei der Feuerwehr auch noch ähm, das Amt des Stadtschülerrates Stadtschüler Sprecher, StadtschülerInnen Sprecher,
3: mhm. richtig? Das, das war ich bis vor zwei Monaten tatsächlich. Mhm. Also ich bin im Stadtschülerrat selbst zurückgetreten als Stadtschulsprecher aus dem Grund, dass ich jetzt ähm, Vorsitzender der Jusus, ne, also der jungen äh, SPD im Kreis Groß-Gerau bin. Und da hätte ich es ungern gehabt, dass erstens die Arbeitslast irgendwie drunter leidet, ja, dass man halt nicht mehr gut arbeiten kann, aber auch... Ähm, falls man sich doch irgendwie mal positioniert, vor allem politisch, dass es nicht auf die Arbeit des Stadtschülerrates irgendwie zurückfällt am Ende, weil das total schade wäre. Das sind zwei unabhängige Gremien und der Stadtschülerrat, Stadtschülerinnenrat ähm, leistet sehr, sehr gute Arbeit, die Jusos leisten sehr, sehr gute Arbeit und ähm, das muss man einfach voneinander trennen. Und ähm, deshalb habe ich den Posten zurückgelassen.
0: Sicher auch nicht leicht, das abzuwägen, nee. was man davon machen möchte. Nee. Du hast quasi ein Ehrenamt gegen ein politisches getauscht. Also Du hast nach wie vor eine hohe Belastung, also nicht Belastung vielleicht, aber einen hohen Arbeitsload, ähm, den du mit deinen Ehrenämtern oder Ämtern bekleidest. Ähm, wie kriegst du das denn alles unter einen Hut?
3: Kann ich eh nicht sagen. Also ich weiß <lacht> nicht, man, man funktioniert einfach am Ende. Ja. Also es macht einem ja auch Spaß. Es ist jetzt nicht, dass du dir denkst, oh Mist, schon wieder, sondern... Du hast ja wirklich Spaß daran. Du, wenn, wenn da kein Interesse da wäre, würdest du ja auch nicht machen tatsächlich. Und es nimmt zwar schon viel Freizeit in Anspruch, aber wenn du dann halt wirklich ähm, Ergebnisse sehen kannst am Ende, ist es ja ein umso schöneres Gefühl und das spornt einen dann noch mehr an am Ende. Ja.
0: Und du hast es ja auch lang gemacht, ja. die äh, StadtschülerInnenrat. Äh, ach Mann, ja, also das mit dem StadtschülerInnenrat.
1: Ja. <lacht> Ich, ich, ich war jetzt die ganze Zeit hier nur am, am Tisch gekrallt, weil äh, ich, es, das Thema ist jetzt weitergegangen. Ich hatte jetzt eigentlich nur so einen, so einen Hammer-Gag auf der... Äh, oh also so, äh, weil wir gerade noch so waren bei ähm, Be äh, Freiwillige Feuerwehr, wenn es Einsatz gibt, dann lässt man halt alles stehen und liegen und äh, geht zum Einsatz, wenn, wenn es angemessen ist. Und das ist ja gerade, wenn, äh, wenn man zu der Zeit noch in der Schule ist, ist ja der Traum macht man halt die, die auch, oh, oh, Biber, Biber geht, Katze im Baum, ich muss Mistisch los, muss weg, ja? ich muss weg. <lacht> ist das schon mal
3: passiert oder schaltest du ihn aus
0: während
1: ja, äh,
3: der Schulzeit ist ja an? Also da kommt es schon vor, also ja. mir ist auch passiert, also es gibt ja so Stichwörter, ne, die steigern sich auch. Das ähm, also, kommt dann von der Leitstelle, ne? so. Ja genau, das wird ja direkt drauf geschickt und ähm, da, da denke ich immer gerne dran, du schreibst ja dann in der Q4 irgendwann oder in der Q3 die dreistündigen Klausuren, ne? Und beim Stichwörter mit Feuern stufst du ab in F1 und F2, das ist halt Feuer erste Stufe, Feuer zweiter Stufe und dann gibt es halt nochmal F3. Und wenn das alarmiert wird, rollt halt gefühlt alles an. Ne? Das ist so, kommt nicht unbedingt oft vor. Und das saß in dieser dreistündigen Klausur und ähm, habe tatsächlich schon eine Sirene gehört, ne? so, eine, so eine große Sirene und dachte mir schon so, okay, könnte, <lacht> könnte sein, dass es hier aus irgendwie gerade aus Rondheim abklingt, irgendwie schwach und im selben Moment vibriert mein Stuhl. Und ich gucke da drauf und ich glaube, ich habe wirklich eine Träne vergossen an dem Tag, ja, weil ich da vor Faust sitze, während die alle da irgendwas richtig Geiles gerade fahren können und ich mir so: Nein! Ich will nicht über Faust schreiben, gerade. Das heißt,
0: du hast dann auch keine Möglichkeit zu sagen, sorry, ich muss los.
3: Während dem Unterricht, klar, aber während der Klausur ist es halt komplett doof, weil damit genau das wird, was wir geschrieben haben, und das war noch nicht viel zu dem Zeitpunkt.
0: Oh, aber steht da nicht das Gemeinwohl eigentlich an erster Stelle so? und Ach, nee. das
1: interessiert die Schule nicht. Also, oh. was man, was man machen kann tatsächlich
3: ist, wenn du wirklich eine Klausur verpasst wegen einem Einsatz, mhm. ähm, da wird dir das auch keiner übel nimmt, dann schreibst du ganz normal nach, da brauchst du auch kein ärztliches Attest für, da, also bei, bei uns an der Schule zumindest so. Ähm, ich bin auch schon aus dem Unterricht oft genug gefahren, weil irgendwas alarmiert war, wo man sich dachte, okay, da wird gerade wirklich jede Kraft gebraucht, also so ist es jetzt nicht. Da ist auch
0: sicherlich Verständnis seitens ja, der Schulgemeinschaft da. Ja, Das ist ja cool. Oh Mann, aber Faust ist natürlich auch schon spannend. Klar. Klar. <lacht> schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Ich fand das eigentlich mal ganz cool. Faust war also, Goethe finde ich auch grundsätzlich eigentlich Ey, Goethe nett. ist
3: cool, ja. Cool, ne?
0: Das ja. war äh,
1: aus der eigenen Schulzeit heraus, das war immer Goethe, war dann erstmal Gedichte natürlich und mhm. dann äh, Leiden des jungen Werthers, das war dann die Phase, wo man Goethe gehasst hat. <lacht> und dann kam Faust und das wurde schon immer so angeteasert. Das war, ja, das schon, ja, während ja. Werther würde es schon so angeteasert, machen irgendwann Faust und dann ist, dann ist alles wieder gut. <lacht> Werther fand ich
0: auch immer toll. Werther fand ich richtig toll. Und Gedicht, also ich liebe Gedichtanalyse. Fand ich persönlich immer total, total irre. <lacht> Doch wirklich, also ohne Sarkasmus. Ich finde, das, ja, das, das hat mir das wirklich, schon, wirklich viel
1: Spaß. Kommt immer auf die ähm, Gedichte dann drauf an.
0: Ja, also ich kann mit so dadaistischem Zeug nicht so viel anfangen, aber so diese hochromantischen, da wo wirklich offensichtlich ist, was was bedeutet ja. und so. Und ähm, da, das finde ich richtig schön. Ah, die Schulzeit fehlt mir schon ein bisschen, muss ich sagen. Also,
1: ja, ja. <lacht> ja. nee, jetzt, wo ich weiß, dass man die Möglichkeit hat, mit einem Beeper Katze im Baum äh, rausstürmen kann, dann... Äh, wärst du mal zu Freiwilligen Feuerwehr gegangen. Wärst du mal Feuerwehr ich, mhm. ich wurde zum Leichtathletik ja. geschleppt. Oh Gott. Ich war nicht Der Fußballverein, ich bin mein Leicht. Ich habe mich da nicht gewehrt. Ja.
0: Aber sportlich bist du auch aktiv, Tuhit. Das haben wir, hast du recherchiert. Ich habe... Äh, Hoffentlich stimmt
1: ja, das noch. Ich, ja, ist jetzt, glaube ich, die, die, der, der große Schwung mit, mit Sport. Ähm, <lacht> Wir recherchieren natürlich immer noch so ein bisschen im mhm. Vorfeld und äh, idealerweise tauchen unsere Gäste auch irgendwie mal vor in der Zeitung auf. Bei dir ist das der Fall mit eben dieser Bandbreite, was du auch irgendwie abgesteckt hast. Und ein Artikel fand ich ganz nett ähm, und zwar Männerballett.
2: Ah, okay, jetzt wieder Sinn. <lacht> Und das ist,
1: wenn man es richtig macht und ähm, da Trainerinnen hat, die einen noch ein bisschen fordern, dann ist es auch schon mal sportlich. Das,
3: das ist aber auch eine total geile Story, wenn man dazu kommt, Ja, das denkst du ja nicht im ersten Moment. Und das war auch wieder über Leute aus der Feuerwehr tatsächlich und wo ähm, wussten, Alter, ich weiß gar nicht mal tatsächlich, wann das war, kam außen nichts auf mich zu. Gehen mal zum Bannerballett. Und ich dachte erst, die machen Spaß. ja Und dann waren da so viele Kumpels und alles mit dabei. Und dann bin ich am Ende auch irgendwie da gelandet. Aber es ist ganz cool bisher. Es ist und du machst cool.
0: es regelmäßig? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne das nur so vom so beim Abi Ball oder so, dass dann so sich ein paar Jungs finden, die das machen. Ähm, du machst es aber regelmäßig? wir also,
3: mhm, treffen uns regelmäßig zum Training, ja.
0: Krass. Was trainiert man denn da so? Also ist es ist richtig auch mit Ballett... Nein, 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 nein. Son auch, oh, nein. aber, oder ist es einfach ein bisschen. Du, du machst
3: halt eher so, also du tanzt auf jeden Fall, jetzt kein Ballett, aber halt, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben würde. Also es sind halt verschiedene Schritte mit dabei, auch irgendwas von Hip-Hop und keine Ahnung. Also meine Trainerin, falls ihr das hören, denkt jetzt wahrscheinlich so, das der da, aber. <lacht> ähm, nee, also das ist wirklich, die treffen, wir treffen uns ja ähm, zum Training, weil wir auch dann die Kampagnen vorbereiten während Fastnacht und ähm, da dann auch tatsächlich äh, mittanzen am Ende. Und darauf bereitest du dich davon. vorne. Jetzt haben wir auch an einem Turnier teilgenommen gehabt beispielsweise. Und ähm, ja, äh,
0: ja. Das ist einfach so cool, das liebe ich an ja diesem Podcast, dass man immer, also wir tauschen ja hier auch Blicke aus. Das ist einfach, man lernt so viel über die Leute und man denkt so, man lädt einen coolen Gast ein und dann ist er noch cooler und noch vielseitiger. Das ist echt total schön. Ich finde Ballett oder generell grundsätzlich, Tanz finde ich echt krass, also so. Warst du doch in der Tanzschule, also so, so paar tanz nee. Okay. Also.
3: Sag ich sage ja, es kam ja. aus dem Nichts. Ich bin irgendwie da drin gelandet und jetzt bin ich da.
0: Bist du jemand, der schlecht Nein sagen kann?
3: Kommt immer auf die Situation. <lacht>
0: das klingt so, ja, dann habe ich damit gemacht, habe ich damit gemacht.
3: Nein, in, in dem Falle nicht. Da war es ja wirklich so, okay, ich guck's mir mal an und jetzt mhm. bin ich hier. Aber es ähm, gibt halt auch schon Momente, wo man, vor allem was Workload angeht, wenn halt ganz viel drauf zukommt. Jetzt ging es beispielsweise um die Planung vom Abi-Ball und sonstigem. Da habe ich halt auch gesagt, Ganz ehrlich, oder halt wie mit dem Stadtschulsprecher, wenn ich merke, das, das klappt nicht oder es macht keinen Sinn, sage ich halt mhm. natürlich auch mal nein. Aber wenn ich da keinen konkreten Grund ge, gru, keinen Grund sehe, nein zu sagen, dann mache ich das ja auch nicht.
0: Okay. Gibt es ein Männerballett beim Abiball bei euch? Ja. Kannst du mit?
1: Ja. Okay. <lacht> <lacht> Bist du auch so Fastnachter oder kommt der Schritt jetzt noch? Oder das überlege ich mir noch. Ähm... Okay. Okay. <lacht> 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 um, Jetzt sind wir so ein bisschen abgedrückt, äh, ja gut, ist ein bisschen meine Schuld, weil ich den Bieber noch mit reinbringen wollte. Ähm, wir waren bei Stadtschülersprecher, äh, Stadtschülerinnen-Sprecher. Und ähm, das ist tatsächlich auch die Funktion, in der du mir das erstmal tatsächlich begegnet ist. Mhm. Ähm, und ich war erstmal so ein bisschen fasziniert, weil das so eine Position oder eine Funktion ist, die ich eigentlich nicht während meiner Schulzeit kannte. Also sowas wie äh, Klassensprecherin, ähm, Schulsprecherin und alles Mögliche. Das gab's, aber es war nicht so, ähm, ich habe das nie so als was so Bedeutendes. Also Klassensprecher, das, ich war mal stellvertretender Klassensprecher und das war dann meine größte Aufgabe, war es dann mal äh, an einen Vertretungsplan zu gehen und mhm. zu gucken, ob doch irgendwas <lacht> ausfällt oder nicht und äh, das, das war es dann. Und äh, Schulsprecher, Sprecherin war eigentlich auch eher so so nebensächlich. Man hat nicht wirklich mitbekommen, was da passiert und das ist überhaupt das für, für äh für die gesamte Stadt im Grunde gibt, das war mir komplett neu. Aber es ist eine wichtige Funktion und das kam tatsächlich erst mit, mit dir, mit dem, was du da gemacht hast oder wie du mit diesem Amt aufgetreten bist, ähm, was man dann doch irgendwie an, an Mitbestimmungsrecht von Schülerinnen und Schülern ähm, besteht und wie ist es gekommen? War, war vorher schon irgendwie, war es auch diesen klassischen Klassensprechern Durchgewandert und dann. Um,
3: ich, ich war tatsächlich, ne, ich habe das immer in Cartoons gesehen, das gibt es ja immer so ganz cool, ne, Mit dem School's President und sowas, ne, wo du halt Schulsprecher ja. bist. Und in der Grundschule fingst du an mit Klassensprecher. Da hat es aber halt nichts bedeutet, ja. Da durftest du mal aussuchen, wer Tafeldienst hat oder sowas. <lacht> und um, aber ich war, glaube ich, durchgehend Klassensprecher bis zu achten oder so und habe dann aber immer mehr Engagement in der SV selbst, also in der Schülerinnenvertretung an der IKS selbst gefunden. Hab da verschiedenste Ämter mit besetzt gehabt und vor allem halt auch als Delegierter im Stadtschülerrat teilgenommen gehabt. Bis dann der Niklas Fitzek, der war damals nämlich noch Stadtschulsprecher und Schulsprecher an unserer Schule, ähm, Abi gemacht hat und gesagt hat, möchtest du nicht anlernen? Und hat das mir beigebracht, mich rangeführt. Und ich hatte aber nie die Absicht, Stadtschülerinnensprecher zu werden. Es kam auch einfach, weil ich halt da saß und dann drüber nachgedacht habe, dass man ganz andere und ganz viele Möglichkeiten hat, wenn man dieses Amt besetzt, was man halt auch immer im Endeffekt gemerkt hat am Ende, ja, aber ähm, das war schon so, also Schulsprecher wollte ich tatsächlich schon immer mal werden, hat sich ja auch äh, bewahrheitet mhm. am Ende und auch funktioniert und ähm, ja, das Amt des Stadtschülerin-Sprechers habe ich auch äh, angenommen und sehr, sehr gern gemacht, ja.
1: Ja, diese Enttäuschung, dass es nicht wie in den Cartoons ist. Ja. Also, Disney die, war hart. die war hart. große Pause, wo diese Schule irgendwie so ein eigener Staat in sich ist. Und ja, das ist schon <lacht> Das ist
0: hier anders in, in Deutschland, so die Schulgemeinschaft. Aber ich habe auch, ähnlich wie du, Christian, die Erinnerung, dass es halt immer, ja, dann war da SV-Sitzung und dann ist man da halt hingegangen, wenn man halt irgendwie ein Klassensprecher-Innenamt hatte Aber ich habe da so wenig Erinnerung dran, also dass auch der der StadtschülerInnen-Sprecher oder die Sprecherin äh, irgendwie präsent war in, in Zeitung oder Ähnlichem und sich wirklich geäußert hat zu Sachen, das habe ich, also entweder ich habe es nicht mitbekommen oder es war einfach nicht so, mhm. ähm, genau, von daher finde ich das auch total cool. Es könnte aber auch einfach daran liegen, dass ich bei der Zeitung arbeite, <lacht> dass ich mitbekommen habe, dass, dass du in der Zeitung bist, ähm, genau, aber total ähm, total spannend. Und äh, manchmal denke ich so, ah, hättest du dich mal mehr engagiert
1: in der <lacht> Schulgemeinschaft. Vor allem erstmal informiert. Ja, das, ja das war so der, der erste Schritt. Das also ist uns
3: aber auch aufgefallen, dass halt dafür gab es, keiner wusste, was macht der StadtschülerInnenrat, was ist der StadtschülerInnenrat überhaupt, wie komme ich da rein? Mhm. Ja? Und eben dadurch, das war auch eins unserer Ziele, das einfach in den Schulen präsenter zu machen und auch in die Köpfe der SchülerInnen zu kriegen.
1: Ich habe es mir halt auch immer, oder was, was mir dann auch erstmal so in den Sinn gekommen ist, sind äh, Jugendparlamente, die es ja auch in, in manchen Städten gibt. Und, ähm, dass das dann auch irgendwie, ja, irgendwie sinnig macht, da auch so ein, ein Organ zu haben oder ein Gremium zu haben, was da auch mit, äh, mitbestimmen kann. Und offenbar hat das ja auch existiert. Ähm, aber wie, wie, wie sieht denn die Arbeit aus im, im Stadtschülerrat oder im, ähm, oder welche Kompetenzen haben die überhaupt? Was können die denn entscheiden?
3: Also wir haben ja in Rüsselsheim den ganz besonderen Fall, dass wir Schulen in städtischer Trägerschaft haben. Wir haben zwar Schulen, die auch dem Kreis Groß-Gerau gehören, mhm. aber halt auch Schulen, die der Stadt Rüsselsheim angehören. Und der StadtschülerInnenrat setzt sich eben mit genau diesen Schulen auseinander. Das heißt, Sachen, die eigentlich der, Kreisschülerrat, der KreisschülerInnenrat, in dem mhm. Falle für die Kreisschulen bearbeitet, ist bei uns halt die Aufgabe im StadtschülerInnenrat. Und da kommt verschiedenstes Verschiedenes zusammen. Also wir treffen uns alle fünf bis sechs Wochen immer, so in dem Tonus und ähm, dann wird immer erst besprochen, was steht denn eigentlich an Schulen an, gab es irgendwelche coolen Projekte, jetzt vor allem ähm, im Ukraine-Krieg beispielsweise gab es eine Sammelaktion, jetzt gab es eine Erdbebenhilfe für die Opfer in Türkei und Syrien und ähm, ja, es wird halt sämtliches besprochen. Was für Probleme stehen vielleicht an? Ähm, was für Neuerungen gibt es jetzt? Die Stadt Rüsselsheim setzt beispielsweise ein neues Mensa-Programm auf, da wurden wir mit einbezogen. Ähm, Sachen, die halt wirklich die SchülerInnen in der Stadt Rüsselsheim betreffen und wo diese eben auch eine Stimme mit kriegen sollten und Mitentscheidungsrecht. Oder halt auch Problematiken, die am Ende mit aufkommen.
1: Mhm. Das ist, das ist. Äh wirklich, wie gesagt, ich erinnere mich an meine Schulzeit und ich habe nichts davon mitbekommen. Sam. Und, äh, ja, und ich, <lacht> ich gehe mal davon traurig. auch zu meiner ja. Zeit, als ich äh, am Kant angefangen habe und alles mögliche, gab es das wahrscheinlich schon.
2: Ja, und alles, natürlich. Alles, ja, woran
1: mich möglichst noch erinnere, ist, dass wir zu wirklich zu einer Schulsprecherinnenwahl ähm, ja. hing tatsächlich mal Plakat oder da wurde mhm. mal so so Wahlplakate in dem, so ein bisschen, das war dann so ein bisschen Disneys große Pause angedeutet, aber was danach passiert, ist äh, keine Ahnung.
0: Tja. Ja, wir sind ja alle Kantgewächse hier am Tisch.
1: Stimmt. Die, die, die beste Rüsselzheimer mhm. Schule. Die, ja. <lacht>
0: da würde der Elias wahrscheinlich widersprechen, oh aber der sitzt ja nicht hier. <lacht> der kann, kann sich nicht verteidigen. Genau. Ähm, normalerweise vergessen wir immer, dass wir das haben und warten damit bis zum, ganz, zum Schluss, aber ich kann jetzt nicht mehr warten. Und ähm, wir haben. Ähm, immer ein, wir fordern immer ein Gräuelgeschenk, ein Gastgeschenk von unseren Gästen ein. Und ich habe gehört, wir haben auch heute eines am Start. Es wird im Rucksack gekramt. Die Frage das ist, ist ob es
1: tatsächlich ein Gräuel ist. Ja, das bisher hatten wir immer
0: nur glaub,
3: richtig, glaub, richtig das Gute. Das wird euch ein bisschen überraschen. Es ist nämlich ein Stein. Ah, aber ja, ein Stein mit Geschichte. Okay. Nämlich, äh, meine Familie hat einen Ausflug nach Heidelberg gemacht, ans Schloss da. Und ich konnte aber nicht mit an dem Tag. Und hab halt doch ganz frech zu meiner Schwester gemeint, ja, bring mir ein Souvenir mit. Dann hat sie auch Spaß gesagt, ja, ich bring dir einen Stein mit oder so. Und dann kam sie zurück und packt wirklich diesen Stein aus und sagt, ich habe den Stein mitgebracht. <lacht> das ist ein Original aus dem Schloss dort. Also hat sie einfach einen Stein mitgebracht. Oh, ein
0: so richtig schöner Stein. Ja. Der ist so ein rötlicher. Ist Weinst das ein Sandstein?
1: Briefbeschwerer irgendwie die letzten Jahre.
0: Ja, Christian, können wir unsere Sticker mitbeschweren?
1: Ich mach grad den, den Historikerblick. Ich
0: sehe schon hier, hier, aber Archäologe bist du nicht auch noch. Ja, nee, Archäologe bin ich nicht. Das, äh,
1: das wäre ein eigen, eigener Studiengang gewesen und ich äh, man Richtig macht sich dann so ein bisschen schön. so ein aber
0: Also eigentlich ist es ein Gräuelgeschenk, aber dadurch, dass es so eine ja, es schöne hat Geschichte, Geschichte hat.
1: Es hat Geschichte und ist es schon wieder cool. Gibt
0: es überhaupt ein Gräuelgeschenk, ein wirkliches weil eigentlich hat ja alles auch so ein bisschen eine Geschichte guck mal wir ja, haben jetzt hier so ein bisschen Philosophie im Podcast
1: oh ja ähm, also Stein oder nicht diese, Stein. diese Idee von Gräuel, das habe ich ja tatsächlich von meinen Eltern übernommen die jedes Jahr äh, kurz vor Weihnachten ein Gräuelfest machen wo man sich auch gegenseitig beschenken da sind das wirklich Geschenke die einfach nur furchtbar sind und das ist dann das reicht von Kitsch bis hin zu viel zu groß und einfach nur hässlich und unhandlich einiges <lacht> davon befindet sich äh, in und um das äh, um das meine Eltern Haus. Ähm, viele von den Dingen, die ich mittlerweile eigentlich schon wieder so cool finde, dass ich sie auch überein, äh, übernehmen möchte. Aber ähm, so im ersten Moment, ja, kann es schon grau, grau, grauen, grauenhaft sein. Aber jetzt hat es Geschichte. <lacht> ja, so.
0: also wir sind sehr gespannt, was sich hier noch so ansammelt. Vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen Stein. Er ist ungefähr, also er passt in meine Hand, ähm, wie ein Ü-Ei eigentlich, so ein ja. bisschen, ja, genau, aber viel schwerer. Ja, lang
1: der wandert in die steilzeitsammlung und
0: er riecht auch so kennst du das wenn du durch so alte gemäuer gehst so riecht der
3: ich habe jetzt nicht dran gerochen tatsächlich
0: also ich der, der hat jetzt so krass ich habe auch nicht dran gerochen aber es kam jetzt so penetrant irgendwie ja, mit dran das ist äh, genau. kalte
1: feuchte luft sandstein kalkstein ja, ja.
0: da riechst du ganz heidelberg dann schön, schön. Ja. so ja. Du guckst mich so erwartungsfroh an. Du hattest auch gerade eben, als ich gesagt habe, ja, wir haben sowas, das machen wir immer. Hast du schon mit deiner Hand ja, ich, über dem den Mischpult gekreist, welchen, welchen Sound jetzt äh, du abspielen sollst. Ähm, aber das Gräuelgeschenk hat gar keinen Sound. Das
1: Gräuel hat keinen Sound. Das steht aber du nicht möchtest auf gerne Liste. einen Sound abspielen, gell? Will ich einen Sound ich abspielen? sehe in deinem Gesicht. Wollen wir direkt äh, was trinken?
0: Ja, wir können auch gleich was trinken.
3: Das geht fast als Schott durch. Ey, das sieht ja super aus. Es ist richtig nice. Das ist nämlich so ein pakistanisches Getränk tatsächlich. Das war meine Kindheit. Also wirklich das Getränk. Es gibt es auch als Mango. Jetzt ist es Guave, weil Guava einfach besser schmeckt. Ähm, das ist ja mal ultraschön und die Dose ja, ist ja fantastisch. Ist halt nur Rubicon.
2: Es gibt Guave
3: und Mango, aber es ist halt unnormal lecker.
0: Wo kommt, also wie hast du das hier bekommen? Kann man das hier kaufen? Ja, ja.
3: du gehst in einen pakistanischen Laden und da Wo gibt es denn
0: in Rüsselsheim einen pakistanischen Laden?
3: Ähm, da in Hasloch Hass, müsste das sein. Alt Hasloch ist ja das Einkaufszentrum, mhm. wo auch der Netto ist. Mhm. Und da gibt es einen pakistanischen Laden. Krass. Ja. Kannst du dir empfehlen? Ja. Was kann man da noch so Geiles kaufen? Ganz viel, worauf du los hast? Es gibt noch so einen Mangosaft, das mhm. so, so ein Päckchen, das so ein Tetrabak auch total lecker.
0: Oh. Ja. oh Mann, ich mag pakistanisches Essen auch total gerne. Ähm, kochst du selbst auch ja.
3: oft? Ja, nicht unbedingt immer pakistanisch, weil das ist halt schon, meine Mama macht das immer. Mhm. Das ist halt super zeitintensiv und mhm. das musst du richtig können. Aber ich esse es immer gerne. Vielleicht
0: müssen wir noch so eine Kategorie einführen, dass jeder ein
1: Rezept mitbringt. Ich bin ganz stark dafür, dass wir uns mal äh, Köche und Köchinnen einladen. Ich habe die auf der Liste.
0: Ähm, ich habe gestern erst mit einem ähm, Kontakt gehabt. Die, die kommen. Die kommen.
1: <lacht> Weil das Tolle ist ja, wir sind ja mit unserer Technik mobil. Wir können ja auch zu denen in die Küche gehen. Oh. Und das dann in der Küche live irgendwie audiomäßig kochen ja. und dann verschreiben. Ich begleite euch so gerne. Gar du kannst der dritte Co-Host sein. Wir, wir machen das als Jubiläumsfolge. Da laden wir uns einfach alle Leute ein, die bei uns waren und dann wird hier das große
0: ja, Steilzeit ja. schlimm. Aber jetzt äh, öffnen wir erstmal hier dieses Getränk. Es ist total schön. Also die Dose ist rosa. Ich bin so doof,
2: das zu öffnen.
1: Das klingt jetzt schon, auf den klang ist schon super. Prost. Prost. Prost.
0: Das riecht super gut. Alter, das ist ja super lecker. Und es ist auch gekühlt. Was für ein Luxus. Da also ein Kolibri drauf. Ist doch ein Kolibri, oder? Ja, Ich glaube, ich muss,
1: muss meine Dose drehen. Richtig ja.
0: lecker. Oh Mann, das schmeckt super gut. Alter, ich, jetzt muss man in diesen Supermarkt gehen. Das ja. Ist es der einzige hier, weißt du
3: das? In, in der Innenstadt gibt es noch einen. Da beim, na, wo ist denn das? Löwenplatz, ähm, bei der Volksbank neben dran
0: Oh ja, ich weiß, wo der gegenüber ist. Gegenüber vom Casino. Also, also ich, finde das, ich finde das eigentlich total schade, dass man ähm, das, also ich zumindest viel zu selten in ähm, die Läden reingehe. Ich gehe super gerne ähm, in türkische Supermärkte, ähm, weil die auch relativ präsent sind. Also in der in der Waldstraße ist ja einer und ähm, hinten der Intermarkt. Mhm. Ähm, und ab und an gehe ich auch noch in den kleinen asiatischen Supermarkt in der wie heißt die Strahl? Weisenauer?
2: Mm. Ist das die Weisenauer? Ja, ja. ja da am ja. Bahnhof. Ja.
0: Ähm, aber eigentlich finde ich, gerade in Rüsselsheim gibt es so unfassbar viele coole Kulturen und mhm. ich glaube, ganz viel verpasst man einfach, weil man da nicht reingeht und weil man auch nicht viel, so viel ausprobiert. Weil man natürlich nicht weiß, wie man das zubereitet, was dann da ist und was für Produkte es gibt. Aber eigentlich finde ich, das sollte man, also das ist hier mit meiner meine Aufforderung hier an, an alle, die, die <lacht> zuhören. dass man und auch Inklusive mir, ne? also ich würde auch da gerne mal ähm, demnächst reingehen und ähm, ja, vielleicht kann mir jemand dann beibringen, ähm, wie man pakistanisch kocht. <lacht> das finde ich total spannend. Ähm, Habt ihr ein Nationalgericht oder ein,
3: sowas Typisches, wo du sagen würdest. Ich, ich glaube, Biryani kennt jeder. Das kennt man Ist das, das Reisgericht, was ja, genau.
0: unten. Nee, ist das unten so ein bisschen angebacken?
3: Ja, ja, kann passieren. <lacht> <lacht> eigentlich nicht, aber kann passieren. Ist es mit Safran? Ja. Ah, dann weiß genau, ich, was es
0: ist. Oh Mann, ich liebe Reis. Das, das kennt man eigentlich immer. Oh, Ich habe so Hunger auch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber zu so, so, so fragen, ist das mit Safran? Das ist auch. Ich glaube, das ist jetzt eine pakistanische Kochküche. Küche, das oft, ja.
3: Kommt oft vor. Aber ja, das ist Kennzeichnung, weil das oft ja, ja, mal so, so gelb gefärbt genau. ist, oder ja. oder also ist. Das der Rest ja.
0: das, das hatte ich irgendwie noch im Kopf.
3: Ähm, cool.
0: Ja, also vielen Dank für dieses, für dieses sehr gute Getränk. Sehr, sehr oh, gut. Das
1: schmeckt so gut. Es ist, ja, ist nicht zu so süß. Oder es, es hat so eine Süße, aber es ist nicht dieses. Ekelhaft süße. Pamm, -Süße Pamm, ja. Zu, ja, genau. Es ist super das, das erfrischend. Ist Frucht und. Ja,
2: Guave, und ist schön.
0: Guave. Guave ist auch sowas, ich glaube, das kann man auch hier als Frucht kaufen, ne? Mhm. Um, so ist sowas Längliches. Sieht ein bisschen aus wie Papaya, oder?
3: Ja, so, so ein Mix aus Papaya und Avocado, so ein bisschen.
0: Und eigentlich die Farbe ist auch so ein bisschen wie, wie das, ne? so rosig innen drin, mhm. oder? Guave. Ja. Alter, die Welt der <lacht> Kulinarik. Das erforschen wir ein andermal, wenn wir Leute aus der Gastro hier <lacht> haben. <lacht> aus der Gastro
1: oder generell, ähm, Ach, wie heißen das? Ein ähm, Ornithologen ist Vogel. Das sind die Vögel, In, into, into ist, glaube ich...
0: Gerade kein Latein.
1: Also irgend irgendjemand, der sich mit, mit, mit Biologie, Obst und allen möglichen sowas auskennt, dann ah, auch große Verköstigung. Ich habe gelernt,
0: Leute, die sich mit Äpfeln auskennen und Birnen, das sind Pomologen.
1: Das macht Pomolog Sinn.
0: PomologInnen. Ja. Mhm. das ist dein Job. Wie cool ist das?
1: Ja, wie cool wäre es, wenn wir so Leute hier haben.
0: Liebe PomologInnen, <lacht> meldet euch Bedingung bei uns. ihr seid aus
1: Rüsselsheim oder Umgebung. Genau. Wir wollen alle Themen haben. Ja. Alle. Oh Mann.
0: So, wir haben schon hier in den, in den nonchalanten Teil übergeleitet, wo man jetzt nur noch ähm, schöne, leichte Themen bearbeitet. Ähm, du hast uns natürlich, wie alle unsere Gäste, ähm, ganz löblich deinen, ähm, deinen Fragebogen, dein Freundschaftsalbumsblatt ausgefüllt. Ähm, und da stehen wahnsinnig viele interessante Sachen drauf. Die Die, die die Schwierigkeit bei uns beim Podcast ist, dass wir, wenn wir unsere Gäste hier durch die Tür gehen lassen und ähm, dann so ein bisschen Geplänkel haben, dass wir dann auch eigentlich relativ schnell auch schon in das Thema einsteigen, aber die Aufnahme läuft noch gar nicht und dann muss man immer aufpassen, dass man nicht das ganze Pulver schon verschießt und ähm, deswegen haben wir uns echt zurückgehalten. Ähm, du hast aber schon angeteasert, dass es ähm, zu deinem Spitznamen, ähm, der sich einfach bis heute hält, eine äh, coole Hintergrundgeschichte gibt und äh, da steht auf dem Papier...
3: Toe wird aber gerne mal Toe ausgesprochen.
0: Bietet sich an, ja.
3: <lacht> hat aber nichts mit Weed zu tun tatsächlich, sondern im Kindergarten hatte ich einen ähm, Freund, der es halt nicht hinbekommen hat, meinen Namen auszusprechen, mich immer Toe genannt hat. Und da gab es viele von. und War das halt irgendwann mal weg. ne? Und das war vor ein paar Jahren. Wir haben immer die WHO bei uns an der Schule und die ist World Robotics Olympiad. Und ähm, da war der Sohn des betreuenden Lehrers, Herr Dunker, war auch mit dabei und der hat mich so gerufen. Und danach wurde ich zum, zum Aufziehen <lacht> immer wieder so gerufen, da kam das wieder hoch. Und ja, jetzt ist es wieder da. <lacht> Stört dich das oder ist das okay? Nö, nee. ich finde es nicht schlimm. Ich finde es lustig. <lacht> das ist auch super cool. Gut, und wieder was
0: mit Geschichte.
1: Ich mir jetzt, äh, eine Frage stellen, er ruft dich äh, Dunker auch so? Nee. Dann, äh, <lacht> nee, nicht. Dann ist es noch nicht richtig etabliert. <lacht> Herrn Dunker
0: könnten wir übrigens auch mal hier ja. dazu holen. Der kennt sich gut aus mit Robotern. allem, was mit, äh, ja, der macht die Technik, nee, nicht Technik, nee, aber die Computer Wie Genau, stimmt. Ähm, nimmt da ja auch an Wettbewerben teil und so weiter. Super spannendes Feld auch. Ach, hier gibt es so coole Leute in Rüsselsheim. Habt ihr ein Glück, dass wir die alle hier einladen?
1: Und die auch alle kommen wollen.
0: Die wollen alle kommen,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wenn wir bei der, bei der Schule gerade sind, ähm, auf die Frage davon hast du überhaupt keine Ahnung, hast geschrieben Chemie. Ich I feel you. <lacht> ja,
3: kann ich auch bestätigen. Das ist das Erste, was ich abgewählt habe. Bei mir war es das Zweite tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Obwohl also du hast ja zwei
0: Abwählphasen quasi. Einmal direkt Sch nach der...
3: Stimmt, Welt? ich habe Chemie als Zweites abgewählt. Doch, Chemie habe ich als Zweites abgewählt. Was
0: war dein Erstes?
3: Physik. Chemie habe ich als AG behalten. Ich habe keinen Plan, warum ich mir das angetan habe. Ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe das einfach, also, ich war relativ gut in der Schule, aber ich, ähm, ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es nicht verstehen. Was das soll so das abstrakt. mit diesen ganzen, mit diesen Strichen, mit diesen Buchstaben? Ich, es konnte nicht in meinen Kopf rein. Ich konnte es mir nicht vorstellen.
3: Vor allem ändert sich die Schreibweise ja auch in gefühlt jedem Jahrgang. Auf einmal, keine Ahnung. Voll.
0: Also, am Anfang ist alles noch ein bisschen lustig ja. und schön und dann ändern sich irgendwelche. Flüssigkeiten ändern die Farbe, aber dann auf einmal muss man da so harte Sachen machen. Nee, also das habe ich wirklich leider nie verstanden. Äh, da hatte ich auch Nachhilfe. Keine Chance. Also echt gar keine Chance. Und es lag auch nie an den LehrerInnen. Nee, nee, nee. Nicht.
1: Das, das ist auch nie. Äh, meine Chemie war immer, oder meine Chemieerfahrung war auch immer so, auch nichts verstanden. Immer hat sich irgendwas geändert. Dann hatte man mal zeitweise so diesen aha moment dann war auf einmal alles klar. Das waren dann auch die Phasen, wo dann mal eine Klausur tatsächlich gut gelaufen ist und dann ging es wieder bergab ja, für viel. mich das fühle ich ja. <lacht> das war dann auch so also Physik habe ich auch glaube ich als erstes abgewählt dafür dann glaube ich Kunst oder Musik gemacht. was auch nicht so gut ausging und ähm, dann als es anstand okay man kann noch ein Fach abwählen da habe ich gesagt okay das wird Chemie sein und da hatte ich dann auch vorher noch mit meinem Lehrer ähm, so das Gespräch so Notenbesprechung alles Mögliche und da er auch die Frage stellt ja äh, was was willst du denn dann abwählen wenn du wenn wenn du was abwählen kannst habe ich gesagt Chemie ja, na, na. Ja, ja, <lacht> ja. Das hat mich auch nochmal sehr bestätigt, aber ja. ich, hatte also halt, das ich hatte halt Bio-LK, das ist so, Bio das, wiederum ist auch, das schließt ich sich auch cool. dann so, so aus. Ja, also aber chemisch Bio wurde verstehe ich, weil das eine
0: Haus. Alltagsrelevanz aber
3: hat. Aber ich habe nicht mal normale Chemie, sondern Bio-Chemie, da war ich aber auch komplett, äh, ja, da spielt auch. Halt trotzdem Chemie mit rein, ja, aber auf einmal muss man auch noch Bio mit einbringen. Ich meine, ich habe auch Bio-LK. Ob das jetzt so eine schlaue Wahl, weiß ich nicht, aber
1: <lacht> nein, so schlimm ist es gar nicht. Ökologie Gorbisch. und Evolution waren die besten Noten, die ich hatte. Der Rest war dann ausgeglichen. Ja. Was ist <lacht> dein anderer Leistungskurs? Povi. Cool. Macht, macht Sinn.
0: Das habe ich, hab ich als zweites abgewählt. Ähm, weil ich dann irgendwie auch gedacht habe: Okay, gut, die Noten passen, ich muss da jetzt nichts mehr machen. Das ist, also jeden zusätzlichen Ballast habe ich dann abgewählt. Ähm, ja, das, aber Chemie war wirklich. Das ist einfach schade. schade. Also, aber es ist einfach die Realität. <lacht> <lacht> oh, ich ja. glaube, glaub, wir müssen
1: mal, wir beide müssen uns mal absprechen, welche Lehr Lehrerinnen wir anerkannt an hatten. Und welche und dann, wir einladen? Und dann, und dann laden wir die ein und dann können wir das alles, alles im Nachgang. Da habe hab ich schon besprechen. bestimmte
0: Menschen im Kopf auf jeden Fall. <lacht> mal schauen, mal schauen, würde ich sagen. Ach ja.
1: Ähm, da, 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 was wollte ich noch? Promi-Crush ist eigentlich immer ganz spannend. Du hast äh, Megan Fox.
3: Das war aber auch nur aus dem, ich habe keinen Plan, also ich habe diese Frage gelesen und dachte mir so, oh Mist, wen nehme ich? Und ich, ich konnte mich nur an Megan Fox erinnern, weil Transformers <lacht> damals. Ja. Das war wirklich, ja, so, ja,
0: aber die Szene hat, glaube ich, auch wirklich jeder gesehen, so wie sie da am Anfang, oder? Mit diesem weißen Tanktop da steht. Mm, mm.
3: So, die hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf. Ich hatte nur die Lederjacke und sie im Kopf, also. Aber, <lacht> oh äh, Mann, der Ich oh. wusste nicht, wen ich sonst wählen soll, also. <lacht>
1: Ähm, du in drei Worten. Die, die Prämisse ist immer noch nur falsche Antworten. Du warst pünktlich, strukturiert und streber.
3: Ja, das trifft alles genauso zu.
0: Aber bei der Feuerwehr nicht, oder? Da bist du schon pünktlich wahrscheinlich.
1: Kommt drauf an.
3: <lacht> also na, ne, zum Einsatz, zum ja, Einsatz schon, ja. Schon. ja. <lacht> Wenn wir uns da mal so treffen, kann es passieren, dass es schon mal ein bisschen länger dauert. Also falls das jetzt jemand hört, die, die werden absolut klatschen und das nur bestätigen können.
1: <lacht> aber ja, können, Pünktlichkeit und ich. Können wir auch. <lacht> ja. Ja, wir, ja, wir haben, wir haben, ja, war ein, Raum, haben wir auch ein bisschen später angefangen
0: aufzunehmen. <lacht> aber tatsächlich, so von dem Gesamteindruck, den du so machst, das ist auch ein Talent. Da wirkst du schon aufgeräumt. und
3: Genau, ist aber absolut nicht so. Wenn ich jetzt in mein Zimmer reingehe, also mein, mein Schreibtisch, nö. Also ich weiß zwar, wo das ganze Zeug liegt, müsste halt nur ein
1: bisschen wühlen.
0: Ja, das geordnete Karten
1: das, das, das ist äh, aber schon
3: doch das, noch irgendwie Struktur, oder?
1: Das Genie ja, ne? überblickt das Chaos.
0: Ja. Und ich glaube, das Streber-Ding, das werden wahrscheinlich viele vermuten, weil du so viele Sachen machst und ja. weil du so ein verantwortungsbewusster Typ bist einfach. Also
3: man, man denkt das immer so, ja, der lernt bestimmt viel oder sonst. Ich lerne halt, also meine Noten sind jetzt nicht unbedingt die besten, sind aber auch nicht absolut katastrophal. ja Also schon ganz gut mit dabei. Äh, ich glaube, würde ich halt so viel Zeit, wie ich in Ehrenamt investiere, meine Schule investieren, wäre ich bestimmt richtig... Äh, gut und vorne mit dabei, aber... Auch in Chemie? Nein, keine Chance. <lacht> Chemie und ich werden keine Freunde.
0: Ach ja, ähm, ich hatte vorhin schon äh, auf den, auf den Fragebogen gelunzt und ähm, mich eigentlich schon entschieden, was ich nochmal irgendwie hier aufführen wollte, aber... Ähm ich musste auf jeden Fall schmunzeln, weil mein letzter Einkauf, den ich bereue, Döner, das verstehe ich, ich nicht. Hatte ah, nicht okay, okay. Ich, hab, also ich war in Berlin,
3: okay? Und ich oh. liebe Berliner Döner. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Diskussionen auslösen, aber ich liebe Berliner Döner. Und ich habe mich so auf diesen Döner gefreut und hat einfach nicht geschmeckt. Ich war so, also ich habe wirklich überlegt, welchen Einkauf ich bereut habe. Und mir ist nichts eingefallen außer dieser Döner. Woran lag's? Also, das, das Brot war nicht so gut getoastet, die Soße war jetzt auch nicht unbedingt so, dafür. ach, das hat mich nicht... Boah, das ist enttäuschend. Das war Vor allem man enttäuschend. hat man
0: ja so ein Craving, wo man wirklich sich ja. so richtig darauf freut. Und dann ist es nix. Ah, okay, das kann ich verstehen. Weil es, es klang so wie, ähm, Nee,
3: das war, nee, kein, war kein, kein... Ähm,
2: oh oh man, so ich, ich hätte gern was Gesundes eigentlich gegessen. Ja, nee. Dann war das aber <lacht>
1: wahrscheinlich auch so eine, so eine Touri-Absteige Berlin oder so Erstbeste oder hat es so gezielt hier einen Laden rausgesucht?
3: Also, nö, das, ich habe mir einfach irgendein Laden, der okay. gerade in der Nähe okay. war. Ja. Aber der hatte eigentlich gute Bewertungen auf Google. Also. Ja,
1: gut, das muss auch nichts heißen. Ja,
3: <lacht> habe ich dann auch gemerkt.
1: Die, die, die Verletzung kann ich tatsächlich äh, verstehen. Das ist so, wenn wenn Berlin, wenn man mal in Berlin ist, mittlerweile bin ich auch auf dem Trip, dass ich dann irgendwie ein, erstmal einfach in irgendeine U-Bahn setzen irgendwo aussteigen und dann hoffen dass es so weit ab, vom Schuss ist, dass man denkt: Okay, jetzt hier. Jetzt hier hier ja. ist alles gut. Da findet man die besten Läden. Mhm. Es gibt in Berlin so einen. Ähm, war es äh, Tansania, tansaniische Küche. Küche. Und es ist so ein geiler Laden. Weil es mhm. ist auch so komplett in der Seitenstraße versteckt. Nur Die haben so einen, kleinen, so einen kleinen Biergarten vor der Tür komplett mit Pflanzen überhangen. Also du läufst an diesem Laden eigentlich vorbei und dann gehst du rein, wirst du herzlich empfangen und ähm, das Essen ist einfach so genial. Weil du kriegst erstmal so einen Riesenberg Brot, dieses, äh, dieses säure, sauer Brot. Mhm. Und, ähm, und dann ist es eben Du bestellst dir deine zwei, drei, vier Essen für den Tisch, auch wenn du nur zu zweit da bist und dann wird eben überall reingegriffen, alles wird ge gestopft und alles Das ist so geil, dieser Ladung.
0: Also mit den Händen essen, finde ich, ist auch nochmal eine ja. andere Qualität einfach. Aber ähm, abgesehen davon, finde ich Berlin ganz schrecklich.
3: Ich, ja. ja. Also ich könnte da nicht drin <lacht> wohnen. Ich liebe es, dort zu sein, aber ich könnte da nicht wohnen.
0: Ja, du hast geschrieben, das ist die zweitliebste, deine zweitliebste Stadt. Ich nehme an, die erstliebste ist natürlich Rüsselsheim oder?
3: Wenn wir Rüsselsheim <lacht> und überfließen lassen, ja. Ach, ist
0: doch eh alles das eins. <lacht> Nein, <Quatsch>. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, also ähm, eine sehr gute Freundin von mir wohnt in Berlin und ich besuche sie da auch gerne und ähm, kann da auch zwei, drei Tage sein. Äh, ich bin viel lieber in Potsdam, weil ich da nicht in Berlin bin. Und jetzt bin ich echt ganz klar. <lacht> Wobei ich, also wir waren auch mit der Schule natürlich, war ich glaube ich zum ersten Mal dort. Und ähm, da war das eine coole Erfahrung, ähm, weil wir auch diesen ganzen Kulturkram gemacht haben dort. Aber insgesamt finde ich, aber gut, ich glaube, man liebt so da man hasst es irgendwie. Also mhm. ähm, ja, warum würde ich in Berlin sein, wenn ich auch in Hamburg sein könnte?
1: Also, ich, also Berlin wohnen könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe den Vorteil, wenn ich in Berlin bin, dann mache ich entweder Kulturkram, ob privat oder beruflich hm. und das, das nimmt dann schon mal einiges weg, weil man wirklich ein Ziel hat, ich muss jetzt genau da an diese Stelle in diesen Stadtteil oder da jetzt äh, in dieses Haus und dann mache ich da Dinge und dann gehe ich wieder zurück und muss mich nicht mit den nicht so schönen Dingen in der Stadt auseinandersetzen. Ja und man
0: pendelt immer so lang. Ich finde mal, also innerhalb ja. der Stadt, das ist anders als in Frankfurt logischerweise, auch von der Größe, aber es ähm, kommt mir immer alles ewig vor. Und irgendwie... Ähm, aber mit der ja.
3: Bahn geht's. Also mit dem Auto kannst du ja vergessen. Aber ja gut, das
0: sowieso. Ich finde auch mit der Bahn geht's. ist es ja. lang irgendwie. Ähm, aber wahrscheinlich ist man einfach von hier jetzt auch sehr kurze Wege gewöhnt. so Wenn man hier ja. nur, <lacht> nur auf dem Dorf wohnt, dann ist das so. Genau. Ähm, was mich auch sehr ähm, schmunzeln hat lassen, war dein, äh, dein Lifehack. Wieder mal ein Klamotten-Lifehack. Wir hatten in der letzten Folge hat ähm, Lara äh, uns gesagt, sie hätte, ähm, also eigentlich kein Lifehack gewesen, sondern ähm, da ging es um Dings darum, dass sie keine Hosen anprobieren will und das am liebsten automatisch machen könnte. Ähm, du hast jetzt in deinem Lifehack auch ein Klamottenstück. Ähm, du hast nämlich gesagt, du Erklär es einfach mal selbst.
3: <lacht> Wenn es klingelt und du hast keinen Plan, wer da steht. Also wir haben beispielsweise kein Türspiel und dann im, im Winter kannst du dir die Jacke anziehen und gerade schnell die Socken überwerfen oder halt nimmst du Schlüssel in die Hand oder so und je nachdem, wer halt geklingelt hat, bist du gerade nach Hause gekommen oder gehst halt gerade, ah, ich wollte eigentlich gerade los, aber wir können uns bestimmt zwei Minuten unterhalten und ja, so, so kannst du die Person schon abwimmeln oder halt willkommen heißen.
0: Das ist eigentlich schlau. Hast du das schon mal gemacht? Nein. <lacht> das wäre auf jeden Fall noch eine gute Geschichte gewesen. Ähm, eigentlich ist es cool, eigentlich ist es auch ein bisschen fies, aber es ist auch für, für Leute irgendwie, die, die nicht so gut Leute abwimmeln können und das kann ich schon gut nachfühlen. Also es das ist aber so jetzt
1: auch so ein bisschen ein, ein Schnitt ins eigene Fleisch, weil jetzt musst du dir vorstellen, wenn jetzt jemand bei dir klingelt aber und du stehst an Jacke, dann wissen die, was Sache ist. Genau. Aber und die wissen nicht, ob ich gekommen bin oder gerade gehe. Das stimmt. <lacht> aber da bleibt dann diese, diese, diese Grundskepsis dabei und zum Beispiel Beweisbilder mitschicken jedes Mal. Guck, ich bin gerade angekommen. Ja.
0: Ähm, die Lifehacks vom letzten Mal, hatte ich eigentlich versprochen, dass ich sie ausprobiere, ähm, Das war einmal ähm, Kalkflecken mit dem Backpapier mhm. mit wegmachen. Habe ich nicht gemacht. Shame on me. Ähm, und den anderen Lifehack, nämlich die Chipstüte von unten aufwickeln, dass die Chips immer die nach gut. oben hochkommen. Die ist gut. Das kriegst du auch. Ich, ja. ich lebe hinter Das mache ich das ist regelmäßig. So. Auch wenn du
3: sie auf unten öffnest, ist es richtig gut, weil das ganze Gewürz sich im unten ablagert. Und so kriegst du die besten Chips zu
0: Wir haben glücklicherweise auch vom letzten Mal noch eine Tüte Chips oh, okay. da. Ähm, allerdings sind das keine gewöhnlichen Chips, ähm, sondern welche ähm, aus Banane. Ich, ähm, ich wir massen. versuchen es mal, mal Wir versuchen zwar möglichst wenig ASMR-mäßig
3: zu machen oh, Schosse,
0: Ich auch Das haben wir auch vor einer in, zwei In der ersten Folge, ja. Folge genau. Ähm, warum warum? Also,
3: Ich weiß nicht, warum Leute sich das es beruhigt ja irgendwie voll viel, aber mich macht das ich aggressiv
0: so, okay, was muss ich jetzt machen? Nein, nein, stopp, stopp, ich brauche das ja. für Die, die Tüte. Die Tüte brauche ich ja. Also, ich muss das, das jetzt von unten ja. aufrollen. Nee, guck, warte. Wenn nee, du die Tüte oben. hinstellst, ja. okay.
3: rollst du das sozusagen von oben runter. Okay. Ach so. Und dann hast du nämlich wie so eine Schüssel oder so.
0: Hey, nein, also die haben gesagt von, von unten. Von
1: unten, von, ich kenn's, ich kenn's okay, von unten. Okay, ich, ich mach's so. Das funktioniert auch. Das ja. funktioniert das ist im Endeffekt auch. aber dasselbe Prinzip dann.
0: Jetzt knistert das nochmal. Ich versuch mal...
1: Mach's am besten so, so seitlich vom Tisch. Ich weiß nicht. Also es hört sich jetzt schon so auf den Kopf heran. Ja, guck
0: mal, weil wenn du es... Das tut mir echt so leid. Jetzt ist die Tüte wieder, offen und von unten wieder hoch. Achso,
1: ja, so funktioniert es auch. Ah, das
0: Absolut ja. da absolut Offenbarung. Okay, also hier sind jetzt diese Bananen vor uns. Genau. Und weil, äh, es, lang, weil es, ist
1: ein, es ist jetzt ein Audioformat, das heißt, die Leute können nicht sehen, was ich gemacht habe. Ich habe das auch in der letzten Folge <lacht> schon gesagt, warum sich die Mühe machen, wenn man noch einfach eine Schüssel nehmen kann. Und hier steht jetzt eine wunderbare Schüssel.
3: Aber jetzt hast du geschilddrägig gemacht, was du wieder sauber machen musst.
1: Das ist. Äh,
0: auf jeden Fall steht da drauf, non contiene Azucker. <lacht> da ist kein Zucker drin, das ist schon mal super.
1: Genau. Ja, es, es sind äh, Bananenchips mit Jalapeno. Ich mein, Stand zumindest du. auf der, der Packung drauf. Hat er nur eher mitgebracht.
0: Ich schmecke mir also erstmal Null nach Banen. Ja, ich genau ich schmecke eigentlich
3: ja, wie, wie Chili. Ja, so ein bisschen. Mit, mit Chili halt oben drauf. So ein bisschen
0: voll lecker. Ja. Ich rede mir mal eines gesund. Die Banane. Herr, <lacht> ja, voll cool. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an äh, Noelia für jetzt, die Verpflegung.
1: Ab jetzt wird Obst nur noch frittiert gegessen. Genau. Ist gesund, ist noch Obst. Wunderbar.
0: Ach, alle, alle Lifehacks kommen, kommen zum Einsatz. Deiner bestimmt auch noch. Das mit der Jacke.
1: Ja, die, die nächsten Gäste, die wir erwarten. Ja, genau. <lacht> <lacht> Guck mal, die so
0: sind... Ach ja. Ähm, komm, wir, machen noch ein, wir hauen noch einen Sound raus, wir, haben wir hauen eine, noch ein Segment genau. mit Sound raus.
1: Ähm, der, Das muss ich tatsächlich suchen auf dem Pad. Ich, ich kann guck, meine dann eigene Schrift nicht antieren. lesen.
0: Jetzt, guck mal, wo ist es? Der beste Song der Welt.
1: Der beste ah. Song
0: der
2: Welt.
1: <lacht> wir, stellen, wir, stellen, wir stellen unseren Gästen immer eine Frage und zwar nach dem ihrer Meinung nach besten Song, das es, den es gibt. Den, äh, diese Songs äh, sammeln wir in einer Playlist. Die könnt ihr entweder auf Spotify finden unter die besten Songs der Welt oder ihr geht einfach auf unsere Website steilzeit-podcast.de. Da findet ihr eingebunden die Playlist. Und äh, wenn ihr Spotify habt, könnt ihr da auch einfach dann, dann rüber switchen und dann habt ihr sie. Und äh, damit sich diese Liste natürlich auch ein bisschen schneller füllt, geben Stella und ich auch immer pro Folge noch jeweils einen Song dazu. Aber wir wollen jetzt erstmal wissen, welchen Song unser Gast äh, auf die Liste setzen möchte.
3: Ja, ich habe ja Das Till Dawn von Zane und Sia ausgewählt. Und ähm, ja, ich war schon immer auch so One Direction verbunden. Also One Direction und ich waren schon immer so, ich war schon immer so ein Riesenfan. Und ähm, auch als Zane ausgetreten ist, war das ja schon so ein kleiner Herzschmerz. Aber seine Musik höre ich bis heute immer noch super, super gerne. Also ich habe lange überlegt, welchen, welches Lied ich nehme. Halt ich es gibt so viele gute Lieder. Ähm, aber doch, das war, das war schon das Lied. Ich, ich, ich lieb's einfach.
0: Sie ja an sich auch, findest du auch gut?
3: Ja, da höre ich jetzt eher weniger tatsächlich. Also jetzt nicht so aktiv, aber wenn sie halt oft auch so Features oder so macht, höre ich mir das schon mal gut an. Ich finde,
0: One Direction ist so ein Phänomen, was irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Das war aber, glaube ich, da war ich wahrscheinlich gerade in der Uni und hatte irgendwelche anderen Gedanken. Ähm, nur für mein kurzes Verständnis: Harry Styles mhm. kommt kommt Ist auch von der Ration, oder? Ja, ja. Okay, gut. Und, und gab es da irgendwie so einen krassen Clash zwischen den beiden, zwischen Zane
3: und ihm? Oder? Also das hieß es ja immer. Also es wurde ja nie offiziell gesagt, warum. Es wird auch gesagt, viel wegen dem Management. Also was ich weiß, ist, dass er ähm, wohl starke gesundheitliche Probleme hatte, weil er konnte nicht richtig essen, äh, durchgehend nur unter Strom gewesen, was ja bei den allen der Fall war am Ende. Und er hat halt als erstes die Schlusslinie gezogen und gesagt, mir reicht's, ich bin weg. Und ähm, ja.
0: Krass, ey, das ist ein, das ist ein richtiges, äh, unnützes Wissen, aber schon ja. gutes Wissen, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ist, jetzt muss ich, du, du weißt es wahrscheinlich. Ähm, irgendeiner, irgendein Ex von One Direction ist doch mit der Schauspielerin von Game of Thrones auch zusammen, oder? Verheiratet. Keine Ahnung. Ist das der? Ja,
1: ähm,
3: nein, nein,
0: nein, nein, nein. Der die, die, ist die, die einer sind von Jonas doch, Brothers. Jonas, die, Jonas, ja, genau. die, die Die sind für
2: mich alle riesig. <lacht> Deswegen, habe ich, ich, ich hab
1: jetzt überlegt, setze ich mich in die Nesseln, aber One Direction ist ja auch so, geht ja in Boyband Richtung. Ja, es so, war ja eine Boyband. Genau. Und da, dass Harry Styles da dabei ist, überrascht mich jetzt schon wieder. Das, das ist mir an mir vorbeigegangen. Mhm. Ich bin auch ganz ehrlich, da, da merke ich, dass ich jetzt doch älter werde. Ach, so Boyband-mäßig ist dann noch für mich Backstreet Boys und wenn man es ganz hart haben möchte, Broses und so und so mit Blödsinn.
0: Oh mein ah. Gott, oh ja, das sind, das sind die guten alten Zeiten. Ich kenne noch As-5, sagt mir noch was. Mhm. Äh, Westlife.
2: Mhm.
0: Die fand ich persönlich total toll. Ähm, alles so blasse. Kam die aus Irland? Nee, doch. So blasse glaub, Jungs. Zu der Zeit waren die alle
1: blass. <lacht> die mussten alle blass sein, die mussten alle...
0: Das hat aber irgendwie so ein bisschen, obwohl, gut, One Direction, ne? Aber, ähm, wie heißen die BTS? Mhm. Ähm, so. ist ja auch effektiv eine Boyband quasi, äh, K-Pop mäßig, aber irgendwie so ein bisschen diese Boyband-Geschichte, das hat nicht mehr so krass Konjunktur irgendwie, das ist glaube ich wobei Backstreet Boys ja jetzt nochmal auf Tour waren
3: ich glaube, wenn die halt immer so, so aus dem Nichts wieder zurückkommt, zieht das immer,
1: aber ja. Backstreet Boys ist auch so ein Evergreen das ist, ja. mach einmal Backstreet Bags und dann tanzen <lacht> alle mit und können auch alle mitsingen, ähm ja, so, so richtig so, so Boybands-mäßig ist dann doch eher so aus dem K-Pop-Bereich, so, ja. so BTS und sowas.
0: Ja, total. Aber das Till Dawn, da kann man auch gut mit
1: tanzen. Das, das ist auch ein gutes mid -Cool Ich hab, ich Ding, hab vorhin also. gesagt, also vorweg hatte ich schon gesagt, das ist so ein Radiolied für mich. Ja, mhm. ist es auch. Das ist, das ist schon mal, wenn es radiotauglich ist, dann mhm. ist es auch gut. Es ist dann halt irgendwann ein bisschen durchgekaut, ja, aber wenn man es immer wieder hat. Aber, ja. ähm, die Kombination ist immer, ganz. ich finde sie ja ganz cool. Ich finde halt die hohen Töne, die die beiden ja. in dem Lied treffen, das ist ja halt mhm. einfach krass.
0: Ich finde sie ja an, an sich als Künstlerin auch ganz cool. Ich habe einmal diese Doku, ich weiß nicht, was es eine Doku, aber einmal diese Geschichte über sie gesehen. Sie hat ja seit, ich glaube, Chandelier, seit dem Song, hat sie öfter mal Maddie Siegler mit dabei in den Musikvideos. Und da gab es ja so ein bisschen Kontroversen, wie ihr Verhältnis zu der Kleinen war und wie sich das entwickelt hat über die Jahre. Also ich möchte jetzt hier auf gar keinen Fall irgendwie sie so runterziehen oder den Vibe zerstören hier von diesem coolen Song, also völlig unabhängig davon. Ist es immer sowas, wo ich dran denke, wenn ich sie ja sehe oder höre, aber stimmlich und künstlerisch ja. finde ich sie auch absolut überragend. Und ich bin auch jemand, der total viel Radio hört und viel Radiomusik auch hört und auch viel Mainstream hört. Und ich schäme mich auch nicht, das zu sagen.
1: <lacht> ja, bei mir ändert sich das jetzt auch so. Ich habe immer Radio gehört, wenn ich Auto gefahren bin. Und ich fahre jetzt immer weniger Auto. Ja, das ist heißt genau ich das immer weniger Radio. Und dann äh, ist man, hängt man noch irgendwie bei Spotify mhm. und der Algorithmus macht dann doch, was äh, was er will.
0: Ja, und gibt ja auch noch Online-Radio theoretisch. Das gibt
1: auch noch, aber dann. Hört man Podcast oder hört Podcast an, am ehesten natürlich Podcast. Natürlich. Und wenn man sich da hart geben möchte, den eigenen.
0: Mhm. Den habe ich jetzt also, die, die, wir hören die Folgen ja immer nochmal gegen und irgendwann, ja, also irgendwann gewöhnt man sich auch an die eigene Stimme, aber so nach dem dritten Mal ist es dann doch irgendwie Cringe. Ja, genau. Deswegen freue ich mich jetzt auf die neue Folge, wenn sie dann fertig wird. Ähm, also. Aber wir müssen noch unsere eigenen Songs ja, ja. Äh, kurz das kommunizieren. Was weniger Cringe. Möchtest du anfangen?
1: Möchte ich anfangen? Ähm, ich möchte anfangen. Ähm, wir haben in der letzten Folge festgestellt, dass äh, wir erstmal nur englische Titel hatten. Jetzt haben wir wieder einen englischen dabei. Und ähm, ich habe dann auch mal überlegt, was möchte ich für ein Lied nehmen. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass wir wenig weibliche Interpretinnen haben. Deswegen habe ich mir ausgesucht äh, "Mine" mit Klebstoff. Ich liebe Mina. Mina erstmal auch so eine Ausnahmekünstlerin, die ist wandelbar, alles Mögliche vom, vom, vom Sound eigentlich auch wieder so ein bisschen was Eigenes. Mhm. Also so ein bisschen, es ist nicht wirklich Pop, es ist so ein bisschen...
0: Also sie ist zum Beispiel, finde ich, kein Mainstream. Also ja. kennen kenn jetzt auch nicht, glaube ich, ist jetzt kein, kein One-Direction-Niveau. -Äh, ähm, Mina kommt von, von hier aus der Gegend, die kommt aus ich Mainz. Ich meine, ja, ja. Und die ist wahnsinnig begabt, also sie macht viel... Also schreibt super viel Musik selbst. Die hat äh, für Danger Dan äh, die Instrumentierung von dem Klavieralbum gemacht. Die, es, die es, ganzen es wird, es, wird noch, es wird nur besser. Mhm. Es wird nur besser. Ja. Und kennst du das Album mit Fatoni?
1: Ähm, ja.
0: Alle Liebe nachträglich. Ja. Auch eine Riesenempfehlung. Also äh, die Texte.
1: Das war tatsächlich auch das äh, ähm, Romcom war mhm. tatsächlich in Konkurrenz mhm. mit Klebstoff, aber ich mhm. wollte Klebstoff nehmen, weil das Lied ist vom Text her, oder es ist ein Lied, was Schuld äh, thematisiert. Also nicht dieses äh, diese rache ähnliches man wird verlassen und jetzt singt man sich da irgendwie den Frust von der Seele, sondern es geht tatsächlich um Schuld und das äh, Miene von Schuld, die sie, die sie selbst verspürt äh, singt. Und das Ganze auch untermalt mit einem wunderbaren Musikvideo. Also wo sie auch mitten in Berlin ähm, auf, auf einer Brücke steht und komplett weiß gekleidet und dann auch ähm, neben sich so zwei Sandwich-Tafeln stehen hat, wo einfach nur drauf steht, hier, ich bin nicht das Beste, bin ich mein bestes Ich. Äh, schreib deinen Namen auf mich, wenn du genauso fühlst. Und ähm, ein wirklich schönes Video, und super Lied. Ähm, schönes Thema, was viel zu selten, glaube ich, auch so, äh, so besungen wird. Und eine wunderbare Künstlerin, die eines der unglaubwürdigsten Musikvideos jemals, die jemals existiert haben, besitzt. Und zwar ein Video, das aufgenommen ist, ist in Mainz, äh, am, äh, am Hauptbahnhof. Und man dann sieht in diesem Video zwei funktionierende Rolltreppen. Und das ist,
0: das ist in der Tat ungewöhnlich. Das ist
1: Verbraucherinnenblendung, das geht nicht, da wurde mit technischen Mitteln nachgeholfen. Haben die bestimmt nicht für den
0: Dreh extra. Um Extra nee, das, ist, das ist Videoschnitt. Das ist okay. quasi die, die eine
1: funktionierende Rolltreppe gespiegelt und gedreht <lacht> und dann mit CGI und allem Möglichen da eingebaut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das gibt keine technische Möglichkeiten, ja, zwei Rolltreppen <lacht> auf einmal zu betrieben.
0: Mm. <lacht> mein Song ähm, ist uh, When the Party Over von Millie Eilish. Ähm, auch eine weibliche Künstlerin. Ähm, ich es ist, es ist wirklich schon lang, dass irgendwie Billy so hochkam, habe ich den Eindruck. Ähm, das muss vier, vier Jahre oder so her sein. Ähm, und ich finde erstmal, finde ich so cool, wie sie sich entwickelt hat jetzt über die Jahre. Ähm, und damals auf dem, auf dem Album, das ist von äh, When We Fall Asleep, heißt es, glaube ich. Ähm, alle Songs, also das war für mich so eine krasse Offenbarung, ähm, weil ich dachte, okay. Also so richtig musikalisch geflasht hatte mich schon lange nichts mehr. Und dann kam dieses Album und ich das, das, das klingt wirklich wie was, was ich noch nie so gehört habe. Und da, das fand ich total cool. Und When the Party's Over ist an sich schon ein cooler Song. Ähm, ja, geht viel darum, äh, dass man sich in einer Beziehung auseinanderentwickelt hat und ähm, eigentlich unzufrieden ist und wütend und... Ähm, auch tra vielleicht auch traurig ähm, und es ist ein ganz vielschichtiges Lied, auch harmonisch und musikalisch vielschichtig. Ähm, und die Version, die ich besonders gern mag, ist von einem A Cappella-Trio, ähm, T3 heißen die, ähm, und die machen unheimlich schöne Arrangements. Wir sitzen jetzt hier am Tisch mit äh, jemandem, der auch gesanglich äh, schon Erfahrungen gesammelt hat <lacht> im, im Chor und beim Herrensalon in der Jemann neuen Kantschule. Und äh, das nochmal zu singen, dieses Stück ähm, von Billy Eilish, das war schon mal, also es war nochmal irgendwie was, was anderes und hat total Spaß gemacht. Und ja, deswegen packe ich das auf die Playlist.
1: Die A Cappella-Version, oder? Beide. Oder? Ach
0: komm, beide. Äh, das überlege ich mir noch. Lasst euch überraschen. Okay, ihr seht es <lacht> dann, wie gesagt, genau. bei Spotify
1: oder bei uns auf der Website. So ist es. Ja.
0: Ich möchte, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich möchte eigentlich einmal eine Runde Entweder-Oder spielen. Entweder-Oder. So oder. zum Rausschmeißer vielleicht. Ach nee, wir haben doch noch ein festes Segment.
1: Ja, eins ja. haben wir noch. Aber dann wir aber können, können wir
0: mal hier so eine kleine Runde zwischenschieben.
1: Das ist ungewohnt laut. <lacht> Echt?
0: Du, ich fand, das hat jetzt eine Lautstärke wie die alle anderen. Okay. Äh,
1: das ist bei mir was. Ähm, es ist ein, ein Podcast-Spiel, was äh, wir uns selbst überlegt haben und ähm, weil wir die Idee so toll finden, dass äh, bevor wir überhaupt mit der Idee für diesen Podcast kamen, das schon mal einen anderen Podcast verkauft hatten, das ist ein Entweder-Oder-Spiel, das, äh, <lacht> Ganz
2: das kommt immer rein, wenn man irgendwie
1: ein bisschen <lacht> äh, ja, die Gäste ein bisschen ausfragen möchte. Ähm, wir stellen unserem Gast Entweder-Oder-Fragen, auf die du antwortest, ohne irgendwie auch nur zu erläutern. Mhm. Also mach dir keine großartigen Gedanken, sag das, was dir als erstes in den Sinn kommt und ähm, vielleicht erfahren wir was Neues über dich, vielleicht äh, erfährst du was Neues über dich. Kann auch passieren und ähm, möchtest du anfangen?
3: Mhm.
0: Umbau oder Neubau?
1: Umbau. Äh, Popcorn oder Nachos?
0: Nachos. Sopran oder Alt? Oh, alt.
1: James Last oder Herbert Grödemeyer? James Last.
0: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang.
1: Spieleabend oder Filmeabend?
0: Spieleabend. Putzen oder putzen lassen? Putzen. <lacht>
1: Echt? <lacht> mhm. Wenn so ein Sonntag, wo du eh nichts zu tun hast? <lacht> cool. Schon cool. Und dabei Podcast hören? Wir, 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 müssen, Ach, wir müssen verkaufen. Der Querbezug muss immer hingestellt <lacht> werden. <lacht> Speziell oder allgemein?
3: Kann man sowohl als auch nehmen.
2: Nee. Also das Spiel heißt ja entweder nee. oder... Ja, dann speziell.
0: Mozart oder Mero? Mozart.
1: Pool oder See?
0: See. Gamer oder Playstation? Playstation.
1: Berlin oder Brandenburg?
0: Berlin. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Plastikfreie normale Gurke?
1: Ich glaube, jetzt haben wir verraten, von wem dieses Entweder-Oder-Spiel ist, was wir benutzen. Tresen äh, oder Tisch?
3: Oh, uh, Tisch. Extin
0: Extinction Rebellion oder Peter?
1: Peter. Oh, das ist auch schön. Romy Schneider oder Brigitte, Brigitte Badeau? Romy Schneider.
0: Hä? Ich stelle die Frage jetzt einfach mal. Mehr als 8 cm oder mehr als 10 cm?
2: Krass. <lacht>
0: Gehen wir immer noch von Gurken aus? Wer weiß. Es gibt <lacht> Whisky, ich gebe die Frage. <lacht>
1: ähm, dann mache ich noch eine, du noch eine. Ähm, Fernseher oder kein Fernseher?
3: Mm,
1: Fernseher.
0: Bach oder Beethoven?
3: Beethoven. Beethoven. Nice. Ich <lacht> glaube <Das ist lacht> beim Lernen. Wenn ich, wenn ich dann mal lerne, höre ich tatsächlich immer klassische Musik dazu. Das ist immer
0: Sehr cool. Wir haben vorhin noch überlegt, ähm, bei, den, bei den besten Songs der Welt, ähm, inwiefern wir auch Klassik mit reinnehmen können. Aber ganz ehrlich... Wir sind offen für alles.
1: Was ich, was ich ähm, mal gemacht hatte, irgendeine so eine Phase, wo dann auch schwer schlafen, weil, was weiß ich, alle möglichen, ähm, einfach das Handy auf den Nachttisch gelegt und äh, Klaviermusik. Mhm. Also es gibt bei Spotify ganz viele Klavierplaylists, wo mhm. auch wirklich so ein bisschen Ambient-Sound ist. Und
0: ich glaube, Chopin eignet sich da auch ganz gut. Der kröpselt
1: ja, da so vor sich hin. Also unheimlich schön.
0: Mhm.
3: So, das ja auch dieses dieses Lo-Fi ist ja jetzt auch so ein Ding, auch super zum Lernen oder zum Einschlafen oder so.
0: Ich kann aber tatsächlich überhaupt keine Musik ertragen beim Schreiben oder beim, beim Lernen. Kann auch, ich nicht. Äh,
1: es gibt auch äh, Regen. So Regenfallen ist ja, so alles Mögliche. auch nicht. Bin wir wieder bei ASMR. Mach genau aber nicht.
0: echt Das ist so seltsam. Naja. Ja, der Regen
1: geht ja nur solange da nicht einer am Mikrofon... Ah. <lacht> <lacht> hm, sieht, aber, sieht, aber, sieht aber nicht gut aus. <lacht> <lacht> du musst immer aufhören, hier
0: zu essen vor dem Mikrofon. Ich habe die das Befeuchtung, dass das es die ganze Zeit hier so ach, da, voll da, Ich glaube, da sind noch ein paar
1: andere Geräusche dabei, aber das ist nicht, nicht, nicht schlimm. Ich bin so ein Riesenverfechter von es, es darf auch mal haken, es darf auch mal knacken. Ja, natürlich. Das ist ja der erste Podcast, den ich gemacht habe, hat es nur geknackt. <lacht> <lacht> auch, also
0: im übertragenen Sinne oder auch äh, im, akustisch? im, im akustischen
1: übertragenen Sinne war es super okay. tolle tolle Leute sehr tolle wie hier wie hier ja, besten perfekt. Leute wir haben
0: noch ein festes Segment <lacht> was wir was ich eigentlich fast mit das beste Segment finde weil es immer spannend ist weil wir gar nicht wissen was die Person ja. mitbringt weil das steht ja. auch nicht im Fragebogen das ist der Gastkommentar
3: Du hast ein Thema hoffentlich mitgebracht. Ja, ich habe lange überlegt, über was ich reden möchte, aber dann ist es mir beim Autofahren gekommen. Autofahrer. Es gibt so verrückte Autofahrer, jetzt mal ohne Witz. Also, in letzter, allein auf dem Weg hier, ja. Es gibt Leute, da denkst du ja wirklich, die haben den Führerschein im Lotto gewonnen oder keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt auch selbst der beste Autofahrer und fahre eventuell auch schon mal etwas schneller. Aber ähm, es gibt ja teilweise Leute, die machen Aktionen, wo du dir denkst, wer hat euch auf die Straße gelassen, Alter? Hast du gerne Auto? Ja. ja Lieber also, als Fahrrad. Kommt immer drauf an, jetzt im Winter gerne. Im Sommer mag ich es dann aber auch. Oder vor allem im Frühling liebe ich es tatsächlich sogar, eher Fahrrad zu fahren. Vor allem so zur Schule habe ich das immer super gern gemacht. Wenn du dann aufgewacht bist, gesehen hast, okay, es ist schon Sonnenaufgang und nicht mehr Stockfinster, dann machst du das, also habe ich das zumindest immer sehr, sehr gern gemacht. Wenn du halt zurückgefahren bist, war es auch schon ein bisschen wärmer, dann immer. Doch, war schon ganz cool.
0: Dein Schulweg geht durch den Wald? Nee. Wie doch, doch oder? fährst durch den Wald wahrscheinlich ja, ne ja
3: da am Ostpark vorbei
0: ja dann ist natürlich super schön das stimmt aber ey also Autofahrer also ich denke mal die besten die besten Stories über Autofahrer hat man eigentlich als Fahrradfahrer also das ähm, ist vielleicht also ich glaube das ist auch überhaupt nicht rüsselsheim spezifisch ähm, und ich kann das was du beschreibst ähm, äh, dein Thema total gut nachvollziehen also ich denke echt ich denke jeden Tag was sind's für Leute im Auto. Ja. Also eigentlich egal, ob ich im Auto sitze oder
3: auf dem Fahrrad. Oder Rettungsgasse ist so ein Ding. Boah. Kriegt man ja, ja also kriege ich zumindest immer mit. Ne? Also es ist doch nicht so schwer. Die, die links sind, gehen nach links und der Rest geht nach rechts. Aber halt auch Leute, die dann mit rausziehen, weil das erste Fahrzeug schon durchgefahren ist oder sonst was. Also, Autofahrer sind wirklich mhm. eine Katastrophe teilweise.
0: Ja, die hängen sich dann dran, ne? Ja, denken, naja. klar, ich fahre jetzt einfach hinten dran. Das ist wirklich so, ja. Und man selber denkt aber natürlich, aber ich merke auch so ein bisschen, dass da schon, also ich persönlich habe da schon umgedacht. Seit ich viel, viel mehr Fahrrad fahre, bin ich im Auto auch viel nachsichtiger mit den ja. FahrradfahrerInnen. Ähm, meistens. <lacht> genau. ähm, aber ich denke halt auch, äh, ich habe einfach schon so viele Storys erlebt auf dem Fahrrad irgendwie, dass man angepampt wurde von der Seite und ach, keine Ahnung, das ist irgendwie, das ist nicht so cool und das regt mich schon auf. Und ja, also, es ist ein gutes Thema und auch ein wichtiges Thema. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, oder hast du den Eindruck vielleicht, dass das ähm, in Rüsselsheim besonders scheiße ist? Oder?
3: Ich glaube, das ist in jeder Stadt einfach, Da gibt es bestimmt überall. Also, was ich hasse, ist in Großstädten Autofahren, so Frankfurt oder so, ich hasse es. Einfach, da führt überall eine Straße hin, du verfährst dich regelmäßig und irgendwo zieht immer irgendeiner rein oder läuft über die Straße oder fährt ein Fahrrad drüber oder sonst was. Sowas hasse ich. Also Autofahren ist ein aufregerthema.
1: Thema. Ja, ja ich kann es aber auch durchaus verstehen und... Ähm ich fahre eigentlich auch gerne Auto und auch gerne mal so längere Strecken. Und ähm, Großstädte ist immer so, ja, es gibt so manche Ecken, da will ich einfach nicht fahren. Ich denke In Frankfurt denke ich immer nur, wenn ich ähm, von, 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 so von Offenbach über dann die Brücke über den Main rüber, und dann hast du da einfach diesen riesen Kreisel, wo auch sich gefühlt jedes Mal irgendwie die Spuren wechseln. Die oder Kaiserlei, wenn es so. Es ist ja. Kaiserlei, ja. Und da ist ja auch immer, du meinst, stehst immer falsch. Du kann, stehst partout immer stehst du falsch und dann zieht doch auch noch einer raus, weil er auch merkt, dass er falsch steht. selbes auch, wenn du nach Wiesbaden fährst und ähm, kurz vorher dann auch irgendwie nach, nach Biebrich abbiegen willst. Also auch dieser komische Kreisel. Also, Absoluter Horror. Ach, cool. Aber es ist nur stressig. Es ist nur stressig. Deswegen ist es auch so schön. Ich verzichte aktuell wirklich sehr stark auf Autofahren. Weil ich ähm, Strecken jetzt in der Stadt mache, ich entweder mit einem Rad oder zu Fuß weil ich mir es erst gar nicht antun möchte, weil ich teilweise im Rad dann auch schneller bin als beim Auto. Und ähm, ich habe mir jetzt auch letztes Jahr ein, ein Lastenrad äh, besorgt, mit dem ich auch einkaufen fahre. Mit E-Antrieb dann? Mit E-Antrieb und großer Box, also 300 Liter Box vorne. Da kann man auch mal irgendwie so seine zwei, drei äh, Wasserkisten und sowas reinkriegen. Das ist schon cool. Und äh, es ist wahnsinnig angenehm.
0: Das stimmt, aber nass wirst du halt trotzdem, ne, wenn es regnet. Das ist mir egal. Ach, <lacht> Gibt kein schlechtes Wetter. Das ist ja, ähm,
1: ich bin ja auch immer, zur also Kant, bin ich ja auch immer mit dem Rad gefahren. Also es hm. war im seltensten Fall, dass ich mal mit dem Auto gefahren bin. Ich gerade
0: Wie, wie, wie lange fährt man denn mit dem Fahrrad? Wie, ja, ich, in, bin, sieben ich, Minuten? War,
1: ich war wenig, also es war wirklich nur, wenn wirklich Sturm und okay. alles Mögliche, dann das, wurde, dann. Musste man auch bessern, <lacht> hier kam Franzoni <nicht> doch mal. <lacht> ähm, meine Mutter hat dann nämlich immer dann den, den Vorschlag gemacht, so ein Regenponcho. Und ich habe diesen Regenponcho gehasst. Die
0: Höchststrafe auch echt. Die weil Regen dieser Regenponcho
1: hält ja zwar schon irgendwie das Wasser ab, aber dadurch, dass du ja fährst und die Hände am Lenker hast, hast du dann genau dieses, diese Kuhle. <lacht> und da sammelt sich das Wasser. Und sobald du absteigst, hast du dann erstmal Wasser fallen. <lacht> dann hat dann auch nichts gebracht. Und ähm, deswegen hast du nass werden eigentlich...
0: Ja, aber Autofahren, ähm, ja, ne, also es ist aber so eine Selbstverständlichkeit auch irgendwie geworden, weil du gesagt hast, wo haben die ihren Führerschein gemacht? Ähm, ich hatte eigentlich immer so den Eindruck, dass vielleicht gar nicht mehr so viele junge Leute einen Führerschein machen, aber ist das eine Fehlernahme? Wie ist das bei dir im Jahrgang?
3: Boah, doch, schon viel, aber ich glaube, es hat auch viel mit dem Geld zu tun. hat. Der ist ja mittlerweile schon doch extrem teuer geworden. Auch. Toll. Also, ne, als normaler Schüler oder Schülerin kannst du dir das ja schon eher schwieriger leisten, wenn du halt nicht irgendwie finanzielle Zulagen von den mhm. Eltern oder sonst was kriegst. Ja, das ist ja schon... Schon schwierig.
1: Ja, und das war bei, bei mir und bei meiner Schwester war das so eine Selbstverständlichkeit. Von die Großeltern irgendwie schon noch, da waren wir noch irgendwie zwei, drei Jahre und dann wurde ein Sparbuch angelegt. Ja. Und da ist dann jedes Jahr was draufgegangen, davon wurde der, der Führerschein bezahlt. Das hatte
3: ich tatsächlich auch noch, aber ja. muss man halt auch erstmal irgendwie haben am Ende. Ja, auf
1: jeden Fall. Deswegen, aber es war auch, es stand eigentlich auch nicht außer Frage, dass man den Führerschein macht. Ja, das also es war nee, keine Überlegung, überhaupt keine ich möchte das jetzt, Frage. sondern ja, es, ist, man, es ist so eine, so eine, so eine Pflichtveranstaltung. Ja, ja
0: genau. Aber eigentlich dachte ich so, ja, okay, mit ähm, Verkehrswende und äh, Klimakrise und so weiter, dachte ich irgendwie so, gerade bei den Jüngeren, die jetzt auch ähm, ja, da viel aktivistischer unterwegs sind, ist vielleicht Autofahren jetzt einfach auch ein bisschen verpönter, aber offenbar nicht. Davon, doch,
3: davon gibt es aber auch schon relativ viele, vor allem halt auch in den Jahrgängen unter mir merke ich viele. Die sich partout dagegen aussprechen oder halt auch Leute, die schon im Alter werden, aber halt sich einfach dagegen sträuben, einen Führerschein zu machen, weil sie Krass. lieber Fahrrad fahren möchten oder mit, den, äh, mit dem ÖPNV. Nice. Cool.
0: Also, das ist ja doch nochmal irgendwie ein bisschen hoffnungsfroh. <lacht> aber du fährst gerne Auto. Ich fahre gerne Auto. Ja. <lacht> so, okay,
3: ich kann das auch verstehen. Automatik oder Schaltung? Ich, ich fahre beides gerne. Mhm. Meiner ist aber ein Automatik.
0: Mhm. Und E-Auto? Oder ist das für dich eher dann nicht so ein Fahrspaß? Oder ist das, das ist
3: interessant und cool aber ähm, wenn ich jetzt mal fahren möchte, einfach mal freien Kopf und einfach mal entspannt fahren, bevorzuge ich dann doch lieber einen Verbrennermotor. Aber finde ich prinzipiell nicht schlecht, wenn man die halt, äh, wenn man das, äh, wenn man das infra Infrastrukturell weiter ausbaut, kann das schon ganz cool werden.
0: Fährst du auch die Einsatzfahrzeuge?
3: Nein, da, ich habe ja keinen LKW-Führerschein. Also den braucht man. ne? Ja, ja, wir haben zwei Fahrzeuge, die ich fahre. Wir haben ein Fahrzeug, das ich fahren darf. Das andere ist zurzeit leider äh, nicht in Betrieb. Aber das dürfte ich fahren. Das ist unser Mannschaftstransportfahrzeug. Und für alles andere brauchst du einen LKW-Führerschein.
0: Ist das perspektivisch was, was du noch machen willst? Oder? Ja.
3: Vor allem halt auch, wenn du wirklich die Kinder leidest, wenn die Kinder ja auch mal irgendwie mit dem LF, also mit dem Löschfahrzeug, ums Haus fahren wollen oder mal kurz über die Straße. <lacht> das ist ja doof, wenn du keinen da hast, der das nicht fahren kann.
0: Cool. Wie lange dauert das? Das muss ich jetzt noch kurz fragen.
3: Du darfst ihn der ja. ja mit 21 erst machen, aber... Ach so. Aber wie lange der dauert? Das genauso lang wie ein normaler Führerschein, denke ich mal.
0: Okay. Na gut, die Grundkenntnisse hast du natürlich schon irgendwie. Ja. Nie, aber du musst wahrscheinlich nochmal irgendwie Zusatztheorie ein bisschen lernen. Mhm. Ähm, habe ich auch enormen Respekt vor. Ähm, ich fand es schon damals irgendwie, als ich mal umgezogen bin, krass, dass mein Papa einfach so, so einen Transporter fahren durfte. Also völlig andere Dimensionen. <lacht> Und dann hast du da diesen riesen LKW. Das ähm, finde ich schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir wieder den Kreis geschlossen zur Feuerwehr. So, Und damit sind wir <lacht> fast quasi am Ende angelangt, würde ich jetzt sagen. Ich finde das ein guter Schluss.
1: Ja, man, man kann noch so ein bisschen Werbeblock machen. Also wenn mhm. ihr, die ihr uns zuhört, äh, Kinder habt, die vielleicht Feuerwehr oder irgendwie so ein bisschen, ähm, glaubt das, wäre was für die, schickt die nach Raunheim. Oder. Ach, ist oder auch eine oder eine gut gut ja, ja. Fair, ne? Also, Informiert euch mal in euren lokalen genau. Stadtteilen, haben das ja auch, können Genau, genau. Ich ähm, und auch dann in ist gerade, dass genau, ich es ja. tatsächlich nicht gemacht habe, dass ich ja. bei der Leichtathletik war und da <lacht> also auch irgendwie keinen Spaß dran hatte. Aber ja, ähm, man, man muss es erst irgendwie lernen. Genau,
0: Wenn ihr Fragen habt, äh, könnt ihr die gerne unter unsere dazugehörigen Insta-Posts schreiben und ich denke mal, wir verlinken Torheit auch direkt. Ähm, dann könnt ihr eben sicherlich auch die eine oder andere Frage äh, zur Feuerwehr stellen. Ja, ne? ähm, genau und äh, Ihr findet uns bei Instagram unter steilzeit.podcast ähm, <lacht> und könnt uns auch ähm, unter steilzeit.podcast at gmail.com erreichen. Oder ihr geht auf unsere Website steilzeit-podcast.de. <lacht> da findet ihr ein paar Infos über uns, da findet ihr alle Folgen. Äh, ihr findet die Danksagungen an unsere Künstlerinnen und Künstler, die sich beteiligt haben. Und äh, ja, alle Player, auf denen ihr uns sonst so äh, hören könnt, sind da auch nochmal aufgelistet. Genau,
1: und da gerne auch äh, in den Playern eine Bewertung dalassen, das hilft uns, damit wir von mehr Leuten gefunden werden, dass wir ein bisschen mehr weiter nach oben rücken. Und ähm, natürlich auch äh, drauf die gute alte Mundpropaganda setzen, also erzählt euren Freunden, Familien, allen möglichen, äh, dass es diesen Podcast gibt. Und ähm, wir freuen uns auf unsere kommenden Gäste.
0: Und danken unserem jetzigen Gast.
1: Vielen Dank, Vielen Dank dass du
0: da warst. Richtig, richtig cool.
1: Wir haben so knapp wieder anderthalb Stunden voll gemacht. Also, es, genau. also läuft. Ja. Zeit Dann. fürs Auto. Ich lerne das noch irgendwann. Also irgendwann <lacht> kriege ich es rein. Jetzt kommt gleich noch. Das ist alles du, noch in der Folge. Das ist jetzt voll, so quasi ja, ja, so genau off-talk in der Folge. Das ist, das ist schön.
0: Könntest du jetzt auch noch mal erwähnen? Der uns finanziert. Wissen ja, wir das? Ja, 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 ja. Wäre
2: schon das cool, ist ne? abgesprochen. Also,
1: Stallzeit Rüsselsheim und Podcast ist eine Produktion des Freien Kunst- und Kulturvereins Rüsselsheim und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau und durch die Förderreihe Kulturmut.